0: Esse é um velho amigo meu, John Watson. Afeganistão ou Iraque? Como é? Em qual esteve, Afeganistão ou Iraque? Uh, Afeganistão, como eu sabia... Ah, mole o café, obrigada. O que acha é de violino? Como é que é? Eu toco violino quando estou pensando e fico sem falar por uns dias. Isso te incomodaria? Quem pretende morar junto deve saber o pior um do outro. Hum. Falou de mim para ele? Não falei nada. Como sabe que estou procurando um quarto? É óbvio. Falei para o Mike essa manhã que sou um homem difícil para dividir quarto. E agora ele aparece aqui depois do almoço com um amigo que acabou de voltar do serviço militar no Afeganistão. Não foi tão complicado. Estou de olho em um ótimo lugarzinho no centro de Londres. Juntos poderemos pagar. Nos encontramos lá amanhã às sete horas. Desculpe, tenho que correr. Eu esqueci meu chicote no necrotério. É simples assim? Simples o quê? Mal nos conhecemos e vamos ver um quarto? Não sabemos nada um sobre o outro, não sei onde eu me encontro e nem sei o seu nome. Sei que você é um médico militar que ficou inválido e voltou do Afeganistão. Sei que tem um irmão que está preocupado com você, mas você não pede ajuda porque não aprova o estilo de vida dele deve ser um alcoólatra. Provavelmente porque se separou da esposa recentemente e sei que sua terapeuta acha que é psicossomaticamente manco. E está certo, devo admitir. Isso é o suficiente para começar, não concorda? Meu nome é Sherlock Holmes e o endereço é 221B da rua Baker. Boa tarde.
1: Ele é sempre
2: senhores a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, tomando o nosso chazinho da tarde com açúcar e cocaína estão... Estério,
3: <risas> eu não sei o que, que eu botei no meu café, se foi no chá com açúcar e cocaína, tudo branco.
4: Eu agora descobri o segredo do Podcrastinadores. <risos>
3: Também não foi o segredo do Batman, do morcego. Ele o
2: segredo, É o Parente. Oi, bom dia. Eu sou Joe Holmes, descendente de Holmes e de Doyle, da Dublin, Islanda. Aí eu quero mandar um abraço especial para
5: os podcastinadores. O que, que foi isso, cara? Eu catei um Holmes original.
3: Que irado! Ele pediu para algum parente dar da mulher, -mulher dele para mandar. Né? Peraí, contextualiza aí, cara. O ator pornô, que é amigo
1: do Ové, John Holmes. <risos>
5: <risos> O, a, o ator <risos> é o John Holmes, esse é o Joe Holmes, é o meu ex-sogro.
1: Não, John Holmes, todo mundo ouviu que era John, não foi, galera? <risos> mas espera aí, contextualiza, você ligou pro gringo, é isso?
5: Pra quem não sabe, o a minha ex-mulher é inglesa, ela é Holmes, sobrenome Holmes, a minha filha tem sobrenome Holmes. E aí eu pedi pra minha filha: pede pro seu avô pra mandar um áudio pro podcastinadores? E o, o meu ex-sogro tem esse sotaque forte, porque é daquele cara o gringo que tá no Brasil há 50 anos, mas cada ano que passa mais aqui no Brasil, ele tem o sotaque mais forte
2: ainda. Maneiro, cara. Não, maneiro. Eu achei que eu é. tinha ligado pra algum castelo <risos> lá na Europa. <risos> maneiro, cara. Maneiro. Legal. Perseguiu
4: um gringo aleatório, né? Cadê? Abre aqui Não. a lista telefônica, vamos atrás de um Holmes.
5: Esse é Holmes de verdade.
4: É, muito bom.
2: Com a rainha da porra toda, Nádia Lírio.
4: Eu ia dizer que é elementar que eu teria que participar desse episódio, mas antes de mais nada, vocês deviam me ver com a minha coroa, cara. Ah, pronto, já tô vendo que ninguém aqui gosta do DeMurray Art do Sherlock e da BBC, né? Ah.
3: Hum. Eu sempre acho que ele é o um Mark Ruffalo Só que não é o um Mark Ruffalo, né? É tipo, é o quase, né? Gente, tipo... assim,
4: eles são completamente diferentes
3: É aquele que não é o Mark Ruffalo Que nem é aquele cara que não é o Alpatino, que é o Robert Niro.
4: É o Padre Gato da Fleabag da O Padre Fleabag. Gostoso é. da Fleabag ah, É verdade, É
3: verdade. quer dizer, não porque não ele seja gostoso Mas é verdade que
2: é
4: mesmo, é mesmo ator <risos> Agora lembrei Não, eu nem acho ele nem gato, nem gostoso Mas é porque é assim que se referem a ele Aí é mais fácil ah. <risos> É engraçado
2: chamar mulher de Fleabag. Fleabag, né? Também não tem nome, né? É o mulher O
4: É uma mulher da É uma E pela primeira vez aqui com a gente, o
2: jornalista
1: Bernardo Araújo, apresentador do Panorama da Rádio Cidade. Obrigado, gente. Realmente, vocês não tinham como fazer um podcast do Sherlock sem falar comigo. É muita sorte de vocês. Parabéns. <risos> Chegou mudando carteirada.
5: Bem, obrigado por aceitar o convite. Bernardo, meu melhor amigo da época da faculdade. Olha e só. tem uma coisa pra dizer aqui sobre a nossa turma da faculdade. Já tivemos aqui André Gordirro, jornalista nerd e escritor falando sobre Gol se deixar, se não me engano. Já tivemos Danilo Medeiros, o primeiro podcaster brasileiro, segundo que me falaram por aí, é assim, falando é assim. de é Blade Runner. E agora Bernardo e estudamos os quatro na mesma turma. Olha só. Faculdade.
3: Virou panelinha Elvis aqui. Pelo B, eu sei que um pouco mais de
5: intimidade é, eu aqui hoje, né? É, tô sentindo também, <risos> assim, também. um carinho,
4: uma coisa.
5: <risos> gente, não sejam ciumentos, no ano que vem faz 30 anos de amizade Olha e isso. coisas mais. Todo mundo
4: pode
1: me chamar de B, amigo. <risos> hoje a gente vai falar do
2: legado audiovisual do maior detetive de todos os tempos, Sherlock Holmes. A gente vai passar pelos mais importantes filmes e séries desse personagem e, como sempre, vai ser um episódio cheio de spoilers elementar. Vamos a eles então, depois dos avisos, já voltamos. Opa, opa, os avisos de hoje são bem rápidos, a gente fala logo de Sherlock. Então, a Nádia teve lá no Cinemação falando de Hamilton. Não é um documentário do General Hamilton falando como é a vice-presidência do país. É um musical da Broadway que saiu lá pelo Disney+. Plus. E a Nadia foi lá no Cinemação 378 conversar com os meninos. E o link tá aqui no post. Já o Caruso vai participar de uma live lá com o tradutor de super-heróis... Luiz Mário Barroso... Responsável pela adaptação de mais de 10 mil gibis da Editora Abril e da Panini... E o evento vai ser quinta-feira agora, dia 13, lá no Instagram dele. O link também tá aqui no post. E só lembrando, o Luiz Mário também já teve aqui no podcast. O Caruso também relembra os seus lançamentos recentes... Que foram lá aquele podcast de Detetive que ele lançou no show E o projeto de filme Lixo, que acontece lá na caverna do Caruso. Os dois são semanais... E para finalizar, o mais importante, o um agradecimento aos nossos padrinhos, que são os responsáveis por esse podcast existir. Então muito obrigado a todos eles. Mas especialmente aos nossos iodas, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina, Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcos Especa, Marcelo Leal e Uzial Gomes, aos Super Saiyajins, Ricardo Caldas, J. Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro, José Alexandre Rates e Luan Ferreira. Aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana, Karlovic, Nadia Liri, Fernando Tiritan, Thelma Matias e Mariana Herrera. E finalmente aos Thanos, Lucas Lima, Alexandre Mendes e Cadu Navarro. Muito obrigado a todos vocês, porque sem esse apoio, esse projeto não ia existir. Se você curte o que a gente faz, considera apoiar a gente também. vá um pulinho lá em padrim.com.br e escolhe qualquer valor. Lembrando que para contribuições a partir de 15 reais, você ainda participa lá no nosso grupo fechado do Telegram. Aproveita também para comentar sobre esse episódio no post dele, aqui em podcastadores.com.br. Assim, além da gente responder, você também troca com o restante dos ouvintes. Beleza? Vocês também podem seguir a gente lá no Instagram e no Twitter. A gente é @podcast, @gujimarancha, @supercaruso, @tbrvelasques, @nailirio e Parente nas duas plataformas. Então, bora pro tema. é o detetive mais conhecido da literatura policial que desde a sua criação em 1887 encanta leitores pelo mundo inteiro com seu método científico e sua lógica dedutiva na luta contra o crime. A habilidade que ele tem para desvendar um crime aparentemente insolúvel mesmo para a Scotland Yard transformou o nome do personagem em sinônimo de detetive. Hoje ele é um personagem de domínio público então qualquer pessoa pode escrever e publicar histórias com esse personagem como por exemplo fez o Jô Soares que a gente vai abordar mais pra frente.
3: Eu acho que a gente tinha começar pelo Vessio, que já pegou Sherlock quando ele já tinha uma certa idade, e conheceu o Sherlock pela primeira vez, é, nessa época que foi <risos> criado.
5: É, eu achei que você ia falar, pode começar pelo Vessio que já
4: comeu uma Holmes, mas... <risos> é Pesado, gracês! Começamos Parabéns. bem! <risos> Podia ter ido pela Rota Nobre, ah, e tal. Desculpa. Pô, começar pelo Vessio que não, não. criou uma Holmes, mas não... <risos> Não. Não. <risos> Vamos chutar o
3: balde logo, né? O Sherlock Holmes tem tanto tempo que ele acho que é considerado o personagem mais é, prolixo né, da história do, do cinema. assim, Nunca se fez tanto filme, tanta adaptação de um personagem quanto do Sherlock Holmes. Vários países diferentes já a adaptação do personagem. Como é que é o nome. É, eu sempre esqueço. É, como é que é o do, do cachorro, né? O cão dos barqueiros, Como é que é em inglês? O
4: Baskervilles.
3: Oh. The Hound of the Baskervilles. É. O The Hound of the Baskervilles <risos>
5: O Contas Baskerville, fala assim:
3: Foi uma das obras mais adaptadas de todos os tempos. Então, tipo, é, cara, é, quem não conhece tá vivendo em outro planeta, né? O,
1: você falou é, que o Sherlock é domínio público e que hoje todo mundo pode, mas nem sempre foi assim, né? É, é verdade. O Maurice Leblanc. O escritor francês que né, criou o Arsène Lupin, que é um, do, um dos bandidos mais conhecidos da literatura policial, ele quis fazer um crossover do Arsène Lupin com o Sherlock. Só que o legado do Conan Doyle não deixou. Então ele inventou um detetive chamado Herlock Showns. <risos> Isso passou. Que é igualzinho ao Sherlock, mas ele trocou as letrinhas pra poder. Eu tenho esse livro aqui, por acaso. E aí ele fez o um Sherlock... Só que mudou pra não ter, não ter complicação legal.
2: Eu adoro Solução Mesquinha. Isso parece aquelas versões que vendem nas lojas
1: americanas, né? <risos>
5: parece. <risos> parece os personagens da Disney, porque nas, nos quadrinhos Disney dos anos 80 tinha o Berlock Gomes Isso. e tinha o Sirlock Holmes. Exatamente. <risos>
2: É verdade, Sir, né? Com o Sir mesmo. É o
5: Sir Lock Holmes.
2: É. Mas uh, é, o Bernardo tava comparando aí com outros personagens na literatura. Eu, a gente teve alguns parecidos, né? Teve o Hercule por arroz, da Agatha Christie. Sim. É, que era meio que rival, né? É, é, não rival <risos> diretamente,
3: mas em vendas, né? É, era um Você concorrente. Que preferia um, preferia outro. Era um concorrente. Em tempos recentes, eu gostava muito do, do Psyche, da série de televisão, que não era, era parecida com ele, né mas era, ele usava muito... Ele fingia que era um detetive psíquico para poder resolver os crimes, meio numa questão parecida com aquela do... Hoje eu tô ótimo de memória, cara. Eita!
4: <risos> efeitos da paternidade recente, né? Tipo...
5: <risos> Melhor do que efeitos da cocaína no café.
4: Eu <risos> não, não acho que tem um problema, não. É de
2: cocaína
3: no café, cocaína, café. <risos> <risos>
2: Mas, comparando ainda os dois, o que acabou sendo conhecido, né, pras pessoas que liam as duas coisas, né, tanto o Sherlock quanto o Poirot, é, o que diziam era que a Agatha Christie, ela meio que dava uma roubadinha. Ela não mostrava as peças todas do mistério, né? Ela vinha com algum dado importante pra se decifrar mais pro final. Já o Conan Doyle, não. Ele deixava tudo ali. Você tinha que ir lendo e, e fazendo o seu trabalho de detetive. Tudo já tinha passado. Ela já omitia alguma coisa. Aí não dava pra descobrir quem era o assassino, só lendo a medida que a história fosse passando.
4: É, ela sempre tira uma pessoa, um personagem que tava no fundo de uma sala, sei lá o que, que apareceu três segundos, e é. é ele que é o assassino. Ou todo mundo é o assassino, ou ninguém é o assassino. A desgraça, <risos> Leaga tá Desgraça. Não dá.
1: <risos> Quando acontece o assassinato, tem um suspeito óbvio. Aí, no fim das contas, é ele mesmo. É. Sai tem dele, tem o duplo plot twist pro óbvio. Exatamente.
4: É. é. aquele cara, não, não pode ser aquele cara, não, era sempre foi aquele cara, a gente é que é trouxa. Tipo.
3: É, é a guinada <risos> de 360 graus.
0: Exatamente.
3: É. <risos> <risos> Lembrei que eu tava pensando, é do Mentalista, do Pratic, Pratic James. Ah, sim. É.
4: É. Ah, eu gostava muito dessa série. Que
3: era muito parecido com o Psyche, aí eu, eu, eu gostava também. Alguém já foi lá no
2: naquele endereço dele, no, do, lá em Londres, eu? No, o Trento. Eu fui várias
5: vezes.
4: Já tirei foto na porta.
3: Eu já, já fui, já fui também.
5: Claro.
2: E aí, o que, que tem lá? Na verdade, só você que não foi, pelo é. jeito. <risos> pelo jeito, só eu que não fui. <risos> Isso.
5: O <risos> que, que tem lá? Eu fui, a última vez que eu fui, eu comprei um casaco Holmes pra dar pra minha filha.
2: Ah, então tem tipo uma lojinha do... Tem a lojinha, Contra. tem o um museu e
5: a lojinha, claro.
3: Eu já comprei um monte de quinquilharia lá. E, eles falam que aquele endereço não existia, de verdade, né? Era um número... Aí meio que pegaram ali e criaram aquilo para poder atrair turistas e, e bobos como a gente. Não, inclusive, o 221B que tem
1: hoje, que é o Museu Sherlock, ele é totalmente fora da ordem. Ele não é entre os números 200 e 230. Ele é em outro canto da rua, mas era onde tinha um lugar, então... Eles transplantaram o número 221B. Vai ser aqui mesmo, né? Uhum.
2: É, o que parece que foi feito na época é que a rua não ia até 221, ela acabava antes. Mas aí a cidade foi crescendo, a rua também acabou crescendo, e aí é, o número acabou indo mais pra frente. Pelo que você tá
3: falando, devem ter achado aí um lugar mais lá na frente que cabia. É, mas não, não é assim, né? O problema é que não existia esse, não existia esse número, aí eles criaram uma casa lá, chamaram, falaram que é 221B e botaram, mas não tem. É. Não é real o número, né?
4: Gente, mas tudo bem, porque a gente é turista. A gente gosta mesmo é de ser enganado.
3: <risos> ah, Lógico. Não. Até que como museu de cedo, eu acho bem fraquinho aquele museu do Sherlock Holmes, assim, se você ver as personagens. É legal pra você ver a ambientação, as roupas e tudo mais. Mas se você pegar os bonecos, assim, São é muito bem <risos> Ainda mais que é do lado da Madame Tussaud é, do, é pertinho, assim, é ridículo até. É perto da Madame Tussaud. O
1: Museu Sherlock eu fui algumas vezes e ele foi evoluindo, ele foi mudando. Tinha um momento que eu até achei o um momento mais legal, exatamente tinha isso: o, a ambientação. Tudo feito conforme tá nos livros. E às vezes tinha uns atores. Eu peguei um Watson e um Sherlock lá. E que eram caras estudiosos do tema. Então, se você conversava com eles, eles sabiam, conheciam as histórias, era legal.
4: Ah, é, isso é maneiro
3: não é que, mesmo. Não. Bacana. Por acaso, o. logo no início dessas das... Das histórias, eu não lembro qual foi a história especificamente, mas o por acaso o Watson, ele resume, né? Faz uma. uma... Uma ligação sobre como o Sherlock Holmes. O conhecimento do Sherlock Holmes, né? Ele fala. Conhecimento de geologia, é, química, anatomia, botânica, política, astronomia, filosofia, literatura, tipo, e dá meio que um grau, assim, de conhecimento dele. O cara era é, tipo, tipo um gênio, né? saber sabia de tudo em todo o tempo acho do que mundo. É
1: no, no estudo em vermelho, esse, no primeiro. É logo
3: no estudo em vermelho, então é o primeiro, é. né? Então é no primeiro.
1: Quando os dois se conhecem, é.
2: Eu soube que por muitos e muitos anos, esse endereço, ele recebeu carta de gente do mundo inteiro pedindo pra ajuda, né? Pra decifrar alguma coisa. É gente que realmente acreditava Sim. que aquele personagem existia. Aí, logicamente, que eu acho que... Depois de séculos, né? Deve ter imaginado que o cara não existia mais. Mas por muito tempo, aquelas <risos> correspondências eram reais.
3: GG, a gente tá em 2020. Tem que cair em fake news no WhatsApp? <risos> acho que no século XIX. 19... <risos> o Sherlock Holmes, ele, ele sofreu. Ele, ele, ele. Conan. Arthur. Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle. So, o Arthur Conan Doyle, ele ficou um tempinho sem escrever é, é, na vela do século, né? E aí voltou a escrever, acho que só em 1904 e 07 alguma coisa assim. O cara ficou pedindo um pouquinho, ele... né? Ficou preocupado. Ele, ele ficou
2: um tempo sem escrever quando ele decidiu matar o Sherlock Holmes. É esse ato que você tá fazendo. É, matou o Sherlock.
3: Esse ato, é. O pessoal não ficou muito feliz com ele, não.
1: <risos> não, é isso, né? Ele matou o Sherlock na famosa queda da cachoeira com o Moriarty. Né? Os dois caíram juntos e acabou uhum. ali. E até o, o Sherlock da BBC tem uma, um, uma correspondência.
3: Ele
2: fez isso de propósito porque o autor não queria mais escrever sobre Sherlock Holmes. Falou, cara, eu quero fazer coisas diferentes. Não aguento mais falar de Sherlock Holmes. Aí decidiu matar o, o Cara. Que deu
4: super certo, só que não. Que nem o
5: Watterson <risos> com o Calvin. Até hoje ele deve ter ido xingando ele porque ele quer o Calvin de volta.
3: o Calvin morreu?
5: Não, mas o Calvin parou. Calvin não existe, mas não tem mais. É, ele não,
4: o
3: Calvin não, ele não criou uma marca de cueca? Calvin Klein? É isso, <risos> é, isso, é, isso, é isso. Isso mesmo.
2: Na verdade, no caso do Conan Doyle, quando ele voltou, depois, sei lá, é, é, ele, ele viajou o mundo, né? Sei lá, foi pra África, alguma coisa assim. E aí, quando ele voltou pra Londres, os editores deram um caminhão de dinheiro pra ele pra ele escrever alguma coisa. E foi aí que ele escreveu o Cão do, dos bairros que viu. O problema é que ele não resolveu a morte ali. Ele fez uma história pregressa a morte dele e aí entrou tanto dinheiro que ele falou cara, dane-se, me, me manda mais dinheiro mesmo. E aí sim que ele criou a continuação da história lá do Sherlock Holmes, inventou uma história lá de que ele se segurou na cachoeira e aí ele, sei lá, ele quis rodar pelo mundo pros inimigos dele não saberem que ele tava
3: vivo.
1: Ele sumiu,
3: é isso.
2: É. Resumo, né? Money Talks. É, isso é o, é o de sempre.
3: É, a aventura da casa vazia lá se passava um ano depois da queda da cachoeira Apesar de ter sido escrita, é, sei lá Quase 10 anos depois, né ele, ele, Na verdade, ele marcava as histórias Do Sherlock Holmes numa data, num ano específico Então ele teve que, ele começou a escrever coisas que passavam Anterior à data atual, né no, no, é. antes que ele, Antigamente ele escrevia meio que em tempo real Assim, como se fosse um dias,
4: contemporâneo,
2: dias né? é. Sequencial, né ou, é. ou seja,
1: o Conan Doyle inventou
3: a prequel, né Um gênio né? <risos> é
1: Verdade um produto recente baseado no Sherlock que eu acho muito legal é o House, né? O Dr. House é levemente baseado, não é uma coisa, não é uma série Sherlock, mas é legal de você notar as semelhanças. A começar pelos nomes, né? House e Holmes, Wilson e Watson. Olha só, não tinha prestado atenção nisso.
5: São bem próximos O Sherlock Holmes também dizia que todo mundo tem lupus <risos> E saco idoso.
4: <risos> dizia que todo mundo tem burrice. <risos> Olha, mas nisso, ele não tá errado, não, hein.
1: O que é legal é que o Conan Doyle, ele desenvolveu essa, esse método de dedução que ele usa no Sherlock na faculdade de medicina. Então, os criadores do House pegaram isso e aplicaram a medicina, que foi aonde isso começou. Que legal. Tipo, retroalimentando a parada, Mano. né? Exatamente. Você, para resolver um caso, você vê os sintomas, as pistas, que são os sintomas... E você chega a uma conclusão, baseado na forma como você sabe que o corpo funciona, né? Uhum. Tem filmes de Sherlock que falam nisso, que mostram o, o Conan Doyle jovem na faculdade de medicina. Então eles levaram isso pro Ralph.
4: Maneiríssimo. Só aproveitando o gancho que a gente tava falando de coisas que são baseadas no Sherlock, e falando da Agatha Christie, que sempre tira uma pessoa assim do bolso pra dizer Ah, esse é o assassino! Tem um board game do Sherlock. <risos>
3: Eu gostei do bolso que você falou, não foi de outro lugar, gente. Que...
4: Ah, tá vendo? Eu tô tentando ficar educadinha e, e me controlar, porque afinal de contas, né? Assim, não dá pra ficar falando as besteiras que eu falo sempre. Mas então, tem um board game que eu gosto muito, que é Sherlock Holmes Consulting Detective. E aí ele vem com jornais e tem 10 casos, 10 tipo case files. Ele se desenvolve num estilo daqueles livros de escolha sua própria aventura. Você, tipo, ah, eu quero fazer hum. não sei o que. Você abre o livro na página 24 item e tem é e lê, sabe?
3: Ah, eu joguei esse jogo com você, por acaso.
4: Já, o Tibério jogou comigo, é verdade. A gente e o Voltor, <risos> não foi? <risos> Foi, e, e é um jogo que eu acho muito divertido, mas que eu fiquei um pouco com a impressão de que, nos, não, não no que a gente jogou, o episódio que a gente jogou eu achei redondinho e tal, mas tem uns outros que eu fiquei com a sensação de, <risos> que fizeram a Agatha Christie, tiraram uma pessoa de lugar nenhum, <risos> mas assim, é maneiro, é bem divertido, quem quiser gostar desse, desse universo é um jogo que vale a pena conhecer, pelo menos.
3: Maneiro. Aproveitando e falando de jogos, tem o jogo da Interpol, que também é do Sherlock Holmes, né? Que você vai pros lugares, vai pegando as pistas, tem que descobrir, né? Aí, é... Interpol não
2: seria Scotland Yard, não? Scotland Yard! Scotland
3: Yard. <risos> é verdade, é que a Interpol, <risos> é Interpol. É o jogo tem a, o Interpol, que você pode na Interpol pegar a dica também. Lembrando que a Scotland Yard foi a primeira super polícia do mundo. Maneiro, né?
4: Sabia que eu acho que eu nunca é. joguei Scotland Yard? Tipo, a minha galera era da, era ah, da é legal, detetive só... assim, não era tanto do Scotland Yard. Esse é esse antigo.
3: É, não, mas é que o Scotland Yard ele, ele tem vida útil, porque tu vai jogando as missões. É... Assim, e o papelzinho eu... acaba. É, tem o um número de casos. E acaba. Uma A Mora vai... tem 50 casas e você acabou, acabou. Não tem muito pra onde ir.
2: Não, e o, e, o, e o bloquinho que você escreve também acaba e é meio. É meio chato pegar um post-it qualquer. Ah, mas assim, você <risos> tem uma share não é um disso, né?
3: <risos> Pô, anota a mão. <risos> anota no celular. Mas o, por exemplo, saíram jogos de videogame, saíram quadrinhos, né, cara? Muita coisa de. Acho acha que todas as mídias são é, o Sherlock Holmes é. de alguma forma, cara? Yeah. É. muito interessante essa ideia de investigação, de dedução e tal. Isso todo, todo mundo curte, assim, é uma parada que acaba pegando muita gente. Ou todo mundo querendo se
2: beneficiar um pouco do personagem, né? Já que não tem mais direito autoral, que era pra ter acontecido com o Mickey também, né? Mas, por
5: motivo de Disney... É um troço tão popular que as pessoas colocam na casa Home Sweet Homes.
2: meu ah, <risos> <risos> <já> tá... <Ai, risos> Deus do céu. Vamos passar pros filmes, então? <risos> Vamos. <risos> então, bora. <risos> A imagem do Sherlock Holmes, que a gente conheceu por muito tempo, ela foi definida nos filmes com o ator Basil Rathbone. Ele interpretou esse personagem 25 vezes, tanto na TV quanto no cinema. Só em 1944, por exemplo, ele fez cinco filmes como Sherlock. Então, ou seja, aquele visual clássico, chapéu, lupa, cachimbo e aquela, aquele tecido em cima, né, que era uma, uma espécie de capa, veio do figurino do, do Basil Rathbone.
5: Há controvérsias, mas eu chego lá depois.
1: Ó. Oh, é? Ator sul-africano Basil <risos> Rathbone.
3: Opa engraçado que, assim, nesse início foi aí que surgiu, até inclusive, né, na década de 30, né, até foi antes disso surgiu a tal do Elementar meu caro Watson. Ele surgiu é, numa das adaptações, ele nunca falou isso nos, nos livros né, originais, e muita gente é, sempre atribuiu nessa fala, quando na verdade ela se popularizou na década de 40 com a Edith Mazer, né, que escreveu essa série As Novas Aventuras do Sherlock Holmes. É uma boa frase, inclusive. É, seria bom no Zorra, por exemplo, né, um, aquele bordão <risos> pô, Elementar <meu> caro Watson.
2: <risos> Não, mas tem uma outra frase que ele falava muito, que é tipo assim, no final, né? Senhores, em vista dos fatos, declaram esse caso encerrado. Isso aí também era, já era o bordãozinho
3: dele. É, eu não lembro isso não. É. <risos> Falaram? Era finalzinho. Tinha. Algum dessas histórias do, do Basil half você consegue achar, inclusive, hoje, disponível na internet, eu acho que essas histórias também já viraram domínio público nesses filmes. Capaz. Então, se você entrar até no, no YouTube, você consegue... Eu, outro dia eu vi um filme dele no YouTube, assim, de bobeira. é legal, cara, mas é, não é o melhor Sherlock Holmes pra mim. Quem fez Sherlock Holmes também foi o, o nosso querido do Tarkin né sim só que ele já foi um pouquinho mais tarde, já foi na década de 50, que é o...
4: Peter Cushing.
3: Que é o Peter Cushing. Mas assim, cara tem muito material, inclusive é, de outros países, né? Nessa época, eu não sei como é que funcionava ainda a questão de direitos autorais, mas é, a Europa, principalmente, fazia muito material, né? Do Sherlock Holmes. A gente consome muito material americano, né? Mas nessa época a gente tinha muito material que vinha da Europa e até da Ásia, né? É, era quase um super-herói, né? É, europeu.
5: Eu não sou um especialista nessa geração do Sherlock Holmes, não, mas, se eu não me engano, o Peter Cushing, o Vincent Price e o Christopher Lee, que são três atores muito ligados a cinema de terror dos anos 60 e 70. Os três interpretaram Sherlock Holmes. Acho
2: Caramba, que sim. Um nome é. de peso, hein? Quem também interpretou foi o Roger Moore, cara. Em 76, ele fez Sherlock Holmes em Nova York. E aí ganhou o apelido lá nos bastidores de Sherlock Bond. Sacanagem. <risos> Sacanagem. <risos> É, e parece que foi um bom filme, hein? Eu não vi, não, mas foi indicado ao prêmio Edgar Allan Poe. Melhor telefilme do
5: ano. Tem um filme que não é exatamente o Sherlock Holmes, mas seria o irmão mais esperto do Sherlock Holmes, né? que é um filme que eu via há muito tempo atrás, eu não, não revi. É, o Caruso lembrou desse filme? Que é um filme do Gene Wilder, dirigido pelo Gene Wilder e com o Gene Wilder e o Martin Feldman. E... A Madeleine Kahn. Martin Feldman é aquele cara que tem o olho esbugalhado... Ah, sei, o, que o fazia os filmes. Do... É. E, cara, eu não lembro direito do filme, mas é esse estilo do, dos caras, do Gene Baldwin de Martin Feldman. Comédia, né? Va vale também. Só que a comédia não é o Sherlock Holmes oficial.
4: Gg, um momento fofura. A gente estava falando do, do Sherlock Holmes do, do Tarkin. E Sherlock Holmes é uma coisa geracional lá em casa. Meu avô gostava muito dessa versão do Peter Cushing. E aí ele apresentou essa versão para o meu pai... E aí quando eu comecei a gostar, a me interessar mais ou menos pelas histórias do, do Sherlock Holmes, o meu pai passou essa versão pra mim também. Então ficou sendo uma coisa assim meio de família. Todo mundo da família que gosta de Sherlock começa a gostar assistindo Peter Cushing e lendo O Round of Baskerville. Que
3: legal, que legal. É quase um uma Deus. tradição de família, né? Mas vocês começam pelo The Round of uh -huh. Baskerville em vez de começar pelo estudo em vermelho?
4: É, porque a gente é estranho. Não, ah, na verdade, né? porque como não, era, não era a início. versão favorita do meu avô, aí ficou uma coisa assim de, ah, ah esse é o que eu gosto mais
2: pronto, lá vai começar a discussão de qual é a ordem certa de ler se é cronológica
4: sempre comigo isso, não é possível
1: <risos> desculpa, eu não posso debater com uma pessoa que começou com o Caldo de Baskerville. boa noite <risos>
0: <risos> pô, Nadia,
5: acho que eu vou pegar essa sua sugestão então Porque uma vez eu botei uh, um filme Não me lembro qual era o filme da, do Sherlock Holmes Que eu mandei pra minha filha ver Disse, pô, filha, você tem que ver Porque afinal tem sobrenome Você precisa conhecer esse personagem melhor <risos> Ah, não, eu não quero Porque eu quero ler os livros antes <risos> Aí quando é que você vai ler os livros? Ah, não sei, porque eu tô estudando E acaba que eu, ela <risos> tem o um sobrenome E ela não conhece nada do personagem
2: é, é uma leitura diferente de Harry Potter, né? Que é o popular hoje, né?
4: Pra você ficar mais tranquilo em relação a isso ó, O meu sobrenome, na verdade, meu avô meio que inventou A gente era só vaga Vale, salvo engano, ou só Lírio, só um dos dois, e aí tinha um livro que é o Lírio do Vale, e aí meu avô achou bonito, meu bisavô, e aí enfiou isso no sobrenome de todo mundo, e aí a gente virou Lírio do Vale, agora eu nunca li o Lírio do Vale, então se eu não tenho a menor ideia de qual seja a vibe do livro, eu só sei que ele existe. E que o meu sobrenome é inventado
2: Caramba, um sobrenome inventado, que genial
4: Eu não sabia que isso podia é, Eu acho que tecnicamente não podia, mas na época do meu Olha. avô, né
3: aí. <risos> Cara, quando o pessoal chegava do, no Brasil de, de navio e tal Tipo, qual é o seu nome? Onde você veio? É cidade que você veio O cara falava o que, que tinha que falar O Rod, que era um pódio originais aí ele, O nome dele era é Montaleão Mas é, ele fala que era Montaleone E aí o avô dele, quando chegou aqui no navio, sei lá, da Itália Falou, não, tem que parecer brasileiro Vamos chamar botar aqui Montaleão e aí ficou, ele fica, puta coisa que coisa. <risos> o nome pra ser
5: era mais
3: maneiro. O exército dos montalhões. O... Eu, eu também, meu nome é Velázquez, eu nunca comprei uma, uma obra de Velázquez,
4: então... <risos> Mas pelo menos você sabe quem é.
3: O, o Zeca Baleiro,
1: cantor, isso é, um, é só uma historinha, não tem, não tem a ver com o Sherlock. <risos> <Mas> <risos> nunca o, vendeu bala. <risos> o, 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 não, o Zeca Baleiro, não, nunca vendeu bala, mas não é só isso. Baleiro é só um apelido. É, a família dele é árabe, veio de algum do, do, do Líbano, da Síria, pro Maranhão. Aí chegaram os bisavós dele no Maranhão. Ali, né? O, o, o cara, as pessoas simples, sem falar português direito, foram se naturalizar no cartório. Ah, como é o nome do senhor? aí o cara falou: Meu nome é Yusef rádio, rádio. Aí o cara do cartório olhou pra ele e falou: Pode ser nascimento? Pode. Aí ficou o nascimento. <risos> Você sabe que até pouco tempo eu achava
2: que era o nome desse cantor era, era Zé Cabaleiro. Eu achava <risos>
3: ah, <risos> muita, muita gente ele acha era o Zé. Ele. É igual o Neyla Torraca <risos> é o Neyla. O Neyla. E,
1: e o Neyma Mato Grosso.
3: Ney <risos> <risos> já que a gente falou aí do, do passado do Sherlock Holmes, vou falar aqui numa época que eu já era nascido, que foi o Sherlock Holmes do Jeremy Brett, que foi chamado uma série de televisão chamada As Aventuras do Sherlock Holmes, ela começou em 84 e terminou em 94 ela durou 10 anos, caramba eu sei que ela teve uma paradinha aí, foram nove temporadas, se não me engano, teve um ano que eu sei que não teve, é, não lembro porque, eu acho que foi nessa época que teve, é, após a morte dele, né, né, quando eles representaram a história da morte do Sherlock Holmes teve essa parada e depois foi uma, uma ação. total, se não me engano, entre 40 e 42 episódios. Tem um telefilme, alguma coisa no meio do caminho.
4: Pô, ousado eles pararem esse período, né?
3: <risos> é, eu não lembro exatamente dos detalhes, porque assim, quando eu peguei essa série, lógico que aqui no Brasil, ela chegou bem depois. Eu não lembro por onde que chegou, mas eu lembro de, de fitas dela e tal. E, cara, é, eu peguei ela na década de 90 já. E vou te falar que até hoje, pra mim, é o melhor Sherlock Holmes, assim. A representação do Jeremy Brett como Sherlock Holmes, é, apesar da gente ver esses é, Sherlock Holmes americanizados e tudo mais, que via depois, é muito engraçado porque eu, eu peguei, inclusive, com áudio na época o áudio e a legenda em português de Portugal, então parecia <risos> que era mais britânico ainda, sabe o que Porque tinha o sotaque Pô, pra mim foi muito maneiro isso, uma experiência única. Mas também seguia aquela ilustração gráfica
2: que a gente tá acostumado, do cachimbão, cha aquele chapéu de duas abas, a capa, tinha tudo isso?
3: Não, ele usava o chapéu cartola ah, ele, usava mais, ele usava cartola, usava cachimbo porque ele tem que fumar lá as drogas dele maluca lá, que não era tão explícito assim, mas era dito também não, não era uma coisa também escondida né? que é, muitas séries depois também até deixou isso menos explícito né? acabou escondendo um pouco essa questão do Holmes é, usar droga e tudo mais é... mas
2: droga em questão era cocaína só né, ele fazia uma diluição de 7 a 10% na, no chá ou na água quente era, essa ah, é. era, calma aí, deixa.
3: Era a proporção você tem o resto da, da receita para mostrar aqui como... <risos> era quase uma homeopatia <risos> uma parte de açúcar, uma parte de cocaína Gente é. tipo, que
4: rolou um momento de muita concentração no podcast enquanto o Gigi tava dando a, a receita, assim. Fiquei preocupado. Tá todo, <risos> todo mundo bem? De, assim, eu tô ouvindo alguns ouvintes é. pausarem. <risos> cara,
3: mas assim, eu recomendo o pessoal ver, assim, é, assim, é lógico que pros dias de hoje você parar pra ver essas histórias, ela ainda é formato 3x4, né? Porque ela é pra televisão, não, não é widescreen, então tem aqueles cortes, a legenda é chapada, né? Você vai achar material desse tipo, assim, pra você ver hoje em dia. Mas assim, cara, eu acho muito interessante a forma que eles representam. Parece que você tá lendo as histórias. Elas têm uma, uma certa cadência que também não é tão apressada como a gente está acostumado hoje em dia. Você tem umas... É, é, lógico, não tem uma quantidade de ambientações absurdas. Às vezes, se passa sempre no mesmo local. Eles evitam espalhar muito também por causa da, da grana né? dentro do custo você fazer uma série dessa. Mas, assim, pra mim, é o melhor problema do Sherlock Holmes. Quem faz o Watson é o David Burke, que é, não fez mais nada, acho, na vida. <risos> mas, mas também tá bem legal. Eu recomendo ver Sim, galera que tiver curiosidade, pode começar do início mesmo, começando pelo episódio certo, que é o Estudo em Vermelho.
4: Ó, oh, tô sentindo um bullying. <risos> tô tô chateada. <risos> eu acho que eu não assisti essa série. É, eu uma não impressão. vi. É. Ou se eu vi, foi tipo, meu avô tava vendo e eu fiquei sentadinha do lado dele assistindo. Né?
3: Acreditamos em você, Tibério. <risos> é, ele veio quase como pra substituir o Peter Cushing, né, cara? Porque, é... Acho que foi mais ou menos 20 anos depois, né, que chegou. Mas eu acho que nesse período aí a gente teve alguns, mas não acho que não tão marcante quanto o Jeremy Bratt. Se vocês pegarem é, uma... as fotos... Forças... Não sei, cara, ele parece com o Sherlock Holmes, mesmo sem ter visto Sherlock Holmes antes. <risos>
5: Depois desse que o Tibério falou Teve um filme no cinema, passou aqui no Brasil é, Não foi muito badalado, não sei porquê E o nome do filme em português Não tinha muito a ver, que era o Enigma da Pirâmide Mas o nome original do filme é The Young Sherlock Holmes, ou seja, é uma história Do Sherlock Holmes e eles avisam No início do filme, antes de começar o filme E assim que acaba, tem uma, um, um Escrito na tela, que essa história não é Do Conan Doyle, que eles avisam antes Depois eles reforçam, história, essa história não é, é Baseada em nenhum livro, eles apenas Se inspiraram nos personagens e criaram uma história como se eles tivessem se conhecido no colégio. O filme foi lançado em 85. Nessa época o é, tem muita gente que, que liga esse filme ao Spielberg. O Spielberg era o produtor e o Spielberg nessa época ele produzia um monte de coisa que era tipo assim, o sinônimo do cinema de ação, aventura, fantasia. Mas
2: não é dirigido pelo Spielberg? Eu achei que
5: era. Não, é, é produção do Spielberg. Assim como Goonies, que, é que é do Richard Donner. Assim como o De Volta pro Futuro. É, são filmes da mesma época que são de outros diretores. Gremlins são de outros diretores, não são dos Spielberg, mas tem o dedo lá dos Spielberg pra dizer que, olha só, esse é um filme de ação, aventura, fantasia pra família toda. Eu revi o filme agora, é muito divertido, é uma história que o Watson, ele vai pro colégio onde tá o Sherlock Holmes, eles são adolescentes ainda, são novos, e tem umas pessoas morrendo e o, o Holmes acha que eles estão sendo assassinados, mas aquela história do cara, mas o cara se matou, se o cara se matou, como é que você vai dizer que, que é um assassinato? Né? E tem toda aquela história, eles descobrem um monte de histórias que, não, que não, não precisa dizer aqui tudo, né que o filme ainda vale ser visto, Algumas coisas ficaram meio forçadas. Tipo, sabe quando na época funcionava, mas hoje em dia não funciona mais? Tipo, tem uma cena que eles são perseguidos por uns vilões lá e, e cara, não
4: não, não, não,
2: não, rola mais. O que eu não engoli, cara, foi aquela luta final de esgrima. Porque o, o Sherlock e o professor, eles sempre lutavam esgrima ao longo do, do filme inteiro. E o cara sempre ganhava, assim, de, de lavada. É aí, na hora que é pra valer, o Sherlock luta de igual pra igual, cara. Se pelo menos o roteiro tivesse dado alguma vantagem pra balancear, mas não teve. De repente, o cara ficou melhor na esgrima. Acha isso difícil
5: de engolir. Esse filme tem algumas coisas que são muito legais, é, assim, historicamente falando. É, eu gosto muito de analisar a história dos efeitos especiais, a história da evolução dos efeitos especiais, porque hoje em dia é tudo CGI, então hoje em dia não tem um desafio. Sim, os filmes são legais e tal, só que não tem o desafio de como eu vou botar isso na tela. E nessa época tinha. Tipo, você vê como é que os caras fizeram isso. E esse filme aí, ele tem um marco na história dos efeitos especiais, que é o primeiro personagem em CGI da história. Aquela cena logo no início do filme, quando um cara tem uma e ver um vitral saindo e o vitral ataca ele, esse vitral é CGI, assim, era novidade, né? Não existia isso. E eu fui ver, eu fui catar quem tava atrás disso, era um tal de John Lasseter. Olha que só. Trabalha... <risos> o John Lasseter que trabalhava numa tal de divisão de computadores da Lucas Filme, que depois virou uma tal de Pixar. Olha Ou só. Ou seja, aquele soldado lá tem Pixar no DNA. <risos>
2: <risos> eu fui rever e eu prestei atenção nessa cena. Eu vou te falar que não, não dá vergonha, não, cara. Hoje, em dia, não. hoje em dia, tá, tá bonitinho. Eles fizeram de um jeito pra ficar artificialzão mesmo, né? Afinal, era um vitral, não, não, não precisava ser perfeito. Mas, geralmente, a gente vê o envelhecimento do, do CGI passando quando você tenta acertar a perfeição. Mas ali não, era um vitral que se movia. Ficou bacana, hum, achei, achei que valeu. Até hoje.
5: Tem outra coisa curiosa nesse filme, que é o era adolescente quando esse filme passou e eu já era maluco de ficar no filme, no cinema direto só ficava no cinema direto quem perdia o início da sessão e ficava pra ver a sessão seguinte coisa que o GG já disse que não gostava de fazer
2: não é que eu não gostava eu, eu cortava amizade com quem fazia a gente
5: entrava no cinema na hora que tá passando e depois a gente é, esperava via o fim depois a gente esperava começar de novo via a próxima sessão o início do filme e beleza isso era algo relativamente normal mas sabe. então esse filme eu, eu gostava de ver letrinha eu ficava vendo letrinha ficando imaginando o que seria um best boy gripe e ficava Dolly gripe? O que será que é isso? Eu ficava vendo as letrinhas. Você todas...
4: sabe o que é um Best Boy gripe?
5: Alguns eu sei, Best Boy ah, eu não sei Ah, eu vesti.
4: Eu sempre quis saber. Eu mas achei Dolly, que eu ia eu aprender. Eu
5: já usei Dolly.
4: Dolly é aquela câmera que fica pendurada em você, não
5: é? Não, Dolly é o carrinho. Ah, Dolly é o carrinho. Câmera, é a câmera é. que fica no carrinho. Que, que
1: fica no trilho. Na Dolly é o Guaraná, né, gente? O Guaraná é Dolly. Pelo <risos> amor também,
5: Deus. também.
4: Também tem um paninho que é Dolly mas...
5: Esse filme tem uma coisa que hoje em dia é normal, mas na época não era. Que é uma cena pós-créditos. É, e uma ótima cena, né? Pois é, porque acontece o seguinte. É, spoiler, desculpa, é um filme de 35 anos atrás. Mas eu não vou contar a história do filme, vou contar só a cena pós-créditos. Esse professor que luta espada e perde. Ele cai num lago congelado e você pensa o cara morreu. E acaba o filme beleza. E no fim do filme, uma pessoa é, aparece de costas entrando num hotel. E aí, ah, coloca esse nome aqui. Ele escreve Moriarty. Uh... E aí, quando mostra, é o professor é. dele com a cicatriz da luta de espada. Mariano, né? Ou seja, o Moriarty era o professor dele. E eu falei aquela hora que há controvérsias sobre... A roupa, porque é nesse filme que eles fazem a roupa. Não. Todo mundo se inspirou nesse filme do A da não, Pirâmide. Não, porque esse filme não ele conta, ganha cara. o cachimbo do, do Watson. Sim, mas. Vocês não viram isso?
2: Não. <risos> Forçou aí. <risos> mas vou te falar, cara. Eu revi é, é, e eu é acho que rico. ele envelheceu mal. Ah. Ele envelheceu mal, cara A gente ainda reclama de muita coisa que hoje incomoda E eu achei que a atuação da mocinha, cara Ela derruba o filme É constrangedor cada vez que aquela menina tem que atuar Então, hoje em dia, a gente... Claro, a gente tem um olhar muito mais crítico pra isso Mas é impressionante como alguém deixou essa mulher ser escalada pra esse filme É vergonhoso, cara Ela ficando na frente do tiro Cara, cada vez que a tia sabe se expressar A gente... torcia aqui no sofá de Por que que eu tô vendo isso?
5: É impressionante como ninguém no elenco ficou conhecido depois. Eu fiquei pensando, cara, ninguém viu nada depois. Aí eu descobri que a gente falou aqui outro dia do, do Jogos Trapassos e Dos Canos Fumegantes: um dos caras que vendia maconha é o Sherlock Holmes. É o Olha João. aí, hein? <risos> Olha só. E você é.
1: ainda diz que o cara não, não arrebentou na carreira.
4: Sinal de que o chá de maconha de cocaína não era o suficiente, né?
5: Pois é, agora ele vende maconha em Londres.
3: Ah, sei lá, na década de 90 e vi, revi de novo um depois, mas nunca mais também não tem a menor vontade de ver de novo. <risos> É um bom filme, assim, interessante, mas acho que é uma idade específica. Talvez, é, quando era adolescente, é legal você ver um Sherlock Holmes, é um garoto é, desvendando crimes e tudo mais. Mas, assim, é, com o tempo, ele acaba é mais um filmezinho qualquer, né?
2: Eu acho que o bom desse filme é que ele serviu para apresentar o Sherlock Holmes para quem não conhecia. No caso, era o meu caso, né? Eu era criança ali, vendo um filme. Falei, caramba, que legal esse negócio de Sherlock Holmes. O que mais tem? E aí, foi assim que eu entrei.
3: Talvez tenha sido a primeira vez que eu vi o Sherlock Holmes também. Eu não, assim, não lembro exatamente. Mas, é acontecendo que, assim, hoje em dia, a gente não vai apresentar um filme desse A não ser que seja uma adolescente, né? Porque você é, acaba se identificando, é. né? O sacrilégio é que eu comparava com aqui Eu queria
2: ver mais da história daquele jovem, né? O Sherlock Holmes Quando, na verdade, ele é adulto, né? Não tinha. Eu achava isso ruim não tinha, Bem não adulto tinha. 1988, teve Sherlock e eu. Só que antes de a gente entrar nesse filme, quero só mencionar que no ano anterior, em 1987, teve um filme chamado O Retorno de Sherlock Holmes, que foi um filme de ficção científica, cara. É o Sherlock Holmes congelado, e aí ele se... Des... ele fica congelado por 80 anos, e depois a filha do Watson descongela, e ele acaba ajudando
3: numa investigação, cara. Um filme tosco, <risos> que
2: a gente merece ignorar.
3: <risos> 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 eu só queria falar que, esse período todo que a gente tá falando aí, tava rolando lá, as aventuras do Sherlock Holmes, da série que eu falei lá, que vai até 94, então. É, Olha só. O tá perdendo tempo vendo essas porcarias aí, mas.
4: É,
5: essa sinopse aí lembra os filmes do Roger Corman, que hoje em dia é. seriam filmes do, do Sci-Fi, ou então é do, da é Troma, ou então da Asylum.
1: É quase, é quase Troma, né? Isso que eu pensei. Que, Mas é, é, que é terrível. bem tosco isso. Mas o GG, pelo menos ele é que tá congelado em carbonita? <risos> pois é, né? Nem, nem pra isso. Podia ter esse, pelo menos esse toque de elegância, né?
2: Mas aí então chegamos no Sherlock e eu, no filme de 1988. Um filme com Michael Caine e com Ben Kingsley, cara. Olha só, dois super atores e música do Henry Mancini, cara. Olha só que bacana, o nível da produção. Com Caine? Michael Caine e Ben Kingsley. Ah. É Olha só hein, será que foi escolhido o cara por causa disso, Eu Michael Caine para aquela fonte? De repente, hein? Mas o lance é um filme diferente, né? Sobre o, o personagem. O Sherlock Holmes, na verdade, ele é uma farsa. O Watson é que é o detetive. O Sherlock é um, é um cara bêbado, mulherengo, né? E ele é contratado é. pro Watson só pra poder ficar com as glórias, porque era um cara com carisma. E o Ben Kingsley é esse cara que a gente conhece aí, né? <risos> o cara todo meio <risos> mal-humorado, né? Meio introspectivo. Meio Gandhi, né? <risos> <risos> é.
1: O outro é pequeno. Isso. Hum, hum. Então esse filme é um Sirranô, né? É um cara que se passa por outro. É um Sherlock com cirranô. Olha só. É,
2: é verdade, só não tem narigão. Uhum.
1: Fazia outro <risos> uso do nariz, né? <risos>
2: E aí, qual é? O, o Watson, que era o escritor, né, ele contratou esse ator decadente na sarjeta, que foi quando ele encontrou lá o Michael Caine, e aí eles ficavam juntos resolvendo os crimes e ele escrevia sobre aquilo. Só que acontecia, né, o cara, era, afinal, era um bêbado, um mulherengo, e o cara, era, e o Ben Kingsley né, falou certinho, em algum momento, eles brigavam. Só que depois de muitas brigas, ele simplesmente fala assim, cara, não aguento mais você, sai da minha casa. E aí, o Michael Caine fala, então, beleza, não volto mais aqui, e ele vai lá contar a verdade pro editor. Cara, tá vendo aquele, aquele Sherlock Holmes que eu, eu venho dia pra vocês, na verdade era uma farsa. Sou eu que escrevia e o cara era, era só um ator frustrado aí. Eles tiveram que colocar um, um cara que ele tirou da sarjeta pra ninguém conhecer, né? Se é um ator, pressupõe-se que você conhece o cara. Aí o que acontece? O editor fala, cara, se isso vier a público eu te processo. Não pode revelar esse tipo de coisa. E aí, nessa me nesse mesmo tempo aparece um embaixador querendo contratar o Sherlock Holmes pra resolver um caso grande, mas ele fala, não converso com esse Watson aí. Então, o Watson se dá conta de que ele precisa e de que ele tá preso ao Sherlock Holmes pra sempre. Então, é, é bacana, né Que no final eles acabam se relacionando de novo Encontram uma maneira de conviver E muita gente entende esse filme Como um paralelo de verdade da vida Do Sherlock Holmes e do Arthur Conan Doyle, né Cara, ele era o criador do personagem Mas ele se via preso a ele Não conseguia se livrar Pra conseguir escrever outras coisas O filme, digamos assim Não é um dos melhores da saga Mas vale pelo ineditismo É,
4: super legal mesmo E o, exatamente. cara, o Michael Caine é. E o Coisa já valem a pena, né Assim, falou Michael Caine é, Ben 15 é, As pessoas exatamente. já têm que assistir, não tem? É
3: Hum. Verdade. Hoje o episódio tá demais, né? Já começou com um percentual, agora é Michael Caine pra lá, é Michael Caine pra cá,
2: né? <risos> Tá bom, essa piada já foi, não vamos
3: cansar ela. Ah, você, você <risos> já usou, é verdade. <risos> também que eu tenho que devolver mais cocaína aqui. Pra... Eu não sei
5: eu não sei porquê acho que eu não vi esse filme. Engraçado que 88 não tinha tanta opção, a gente viu tudo que passava, mas o... tô vendo que o Lestrade o Lestrade, Lestrade ou Lestrade? Lestrade. 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 Lestrade? Lestrade. Era o Jeffrey Jones. É,
2: exato. O que é uhum. estranho, fazendo, ele tentando fazer um papel... Se bem que não, ele não era sério. Esse filme todo é meio comédia. Tem uma coisa ruim dos filmes dos anos 80, é que eles acham que tem que ser um pouco engraçadinhos, e aí isso acaba estragando um pouco... Nem sempre a piada entra, né? Então, você vê o Jeffrey Jones, né, que é, para quem não tá lembrando, é o, aquele professor do Curtindo a Vida doidado, aquele cara narigão e, e olhos bugalhados, ele tentando fazer um detetive
1: formal é, é meio estranho.
3: Mas esse filme
2: é legal, cara
1: é divertido. O é que, eu, que eu observo muito nas adaptações do Sherlock é que muitas vezes eles tendem a exagerar em, em algumas características, assim. Por exemplo, o uso de drogas do Sherlock. Ele não é uma coisa uh, importante, assim, tão relevante nas histórias do Conan Doyle. Mas tem filme que bota o Sherlock como se fosse o Pablo Escobar. <risos> tem, uma, tem sempre uma suspeita de um envolvimento amoroso entre Sherlock e Watson. Aí tem uns filmes que botam os dois muito afetados. Sempre tem isso. E uma, e uma outra coisa que acontece, bota o Watson como um burro, uma porta, e o Lestrade como outra porta. Que também não são coisas que aparecem nos livros. Mas sempre tem que exagerar. É o Lestrade, é, então. Eu acho que é em busca. De ser engraçadinho, como o GJ tava
3: falando. É o Lestrade, então, caramba, né, cara? É. Assim, acho que sempre ele é o. É
4: o Lestrade apanha muito, é, né? É, tipo, o tempo todo.
1: Porque, se o Sherlock é genial, o cara que não alcança ele não precisa ser um idiota,
4: né? Sim, uma pessoa normal já é suficiente. É, normal. É,
3: ele podia inclusive ajudar de vez em quando, né? Nas investigações dele. Parece que é sempre atrapalha, assim, se é verdade. Exatamente.
1: Em 2001, a gente viu uma produção brasileira de Sherlock Holmes. Talvez a primeira, pelo menos a primeira mais relevante, que foi a versão do livro do Jô Soares, que tem esse mesmo nome, o Xangô de Baker Street, para o cinema. E, e para o padrão nacional, ela é uma produção grande, né? é quase uma superprodução, é uma produção Brasil-Portugal. Eu não sei quem teve a ideia, mas eu acho a ideia genial de pegar o ator português que tinha carreira no, no, no cinema em inglês então, falava muito bem as duas é línguas, o Joaquim de Almeida, e botar um Sherlock que falava português com sotaque de Portugal. Eu acho essa ideia genial, que você consegue ambientar <risos> o Sherlock ali.
2: E ele tem uma cara de Sherlock Holmes, né? É. O
1: casting foi muito bem feito ali. Muito bem feito, muito bem feito. E a história é passada em 1886. Então, o, né, o Sherlock começou em 87, é da época mesmo. É um livro típico do Jô Soares. O, o Jô Soares é sempre muita informação, muita pesquisa, muita referência. O livro é, é isso e isso. Não, assim, digamos que 10% chega ao filme. Ainda assim, tem muito. Ele liga o Sherlock ao Jack the Ripper, né? Ao Jack o estripador. Morte de prostituta, serial killer. e aí Mas cheio das aquelas piadinhas do Joe Soares. Eu acho o filme bem legal. E, talvez nem tanto pelo lado do mistério da dedução de você resolver o crime. O Joe ele usa um artifício que o, o, o escritor de policial usa muito. Que é uma ambientação luxuosa, uma perfumaria maneira pra um caso policial, mais ou menos óbvio.
4: É, eu gosto muito, eu li o Xangô de Baker Street, depois eu, eu vi o filme, e eu gosto muito das duas versões, eu acho que a versão pro cinema adaptou bem, assim, acho que se botasse muito mais informação, talvez a galera fosse ficar meio perdida também. E o filme é muito gostoso de ver, né, assim, é um filme que devia muito. passar direto na TV, porque é muito maneiro você sentar, assistir, ver os detalhes da, da caracterização do Sherlock, pra quem gosta de Sherlock, ver os detalhes detalhes de caracterização da história do Jack the Ripper, para quem gosta dessa, dessa parte da história... Macabra do mundo, né? Então, assim. Eu me Eu também. E, e aí, assim, o, inclusive o jogo que eu comentei, a gente... A primeira versão que a gente comprou vem os casos do Jack the Ripper e a gente sempre tenta jogar e aí nunca consegue, são quatro casos longos e não consegue terminar. Uhum. Então, assim, eu gosto muito tanto do livro quanto do filme e é um negócio que eu sempre recomendo que assistam quando a, a pessoa resolve dizer, ah, mas cinema nacional, é sempre um que eu digo, olha só, já viu o Shango de Baker Street, por exemplo? Aí, ah, não, é, ah, pois é, você tá perdendo várias oportunidades. Oportunidades, então, assim, inclusive é de ficar calado. <risos>
2: Eu acho que foi esse <risos> tempo que a produção nacional era vergonhosa, né? Tipo, aquelas pornôs chanchadas, muita coisa boa surgiu. A gente ainda tá atrás do cinema argentino, mas muita
3: coisa boa já foi feita de lá pra cá. Eu acho que quem ainda tem esse estigma tá perdendo muita coisa boa. É que a produção nacional acaba ficando em cima da Globo Filmes, aí a comédia, é. o pessoal fica... É. Mas, cometa, mas, é, né? mas tem exceções. Existe
5: muito esse negócio de, de, do cinema nacional ser o Leandro Rassum e, e coisa assim, é, sabe? É, 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 existe muito preconceito do cinema nacional, isso infelizmente ainda é verdade.
3: Tem um filme sobre o Sherlock Holmes que também atrás do Jack the Ripper, que é o Assassinato por Decreto, de 79. É um filme até que o, o que faz o Sherlock Holmes é o Christopher Plummer. É, é, um, é um filme legal, assim, interessante ver. É um, essa ideia não é, não é muito original, assim, de o Sherlock Holmes se encontrar, encontrar o Jack Estripador, até porque os dois se passam no mesmo, na, período, mesmo né? período, mais uhum. ou menos, e na mesma, na mesma cidade cool. é, de Londres. É, eu acho engraçado do Xangô é porque faz muito da ligação que eu até falei lá atrás, que é o Sherlock Holmes falando português de Portugal, que parece que ele é mais europeu né? é. <risos> Não tem uma parte
2: engraçada no filme
3: que ele inventa a caipirinha? Tem. uma coisa é. assim, né? Eu não vejo não, já tem é, é um tempo. É cheio mas... de
1: coisa assim, é cheio de, de coisa assim. É
4: cheio de pequenas referências. É
1: cheio de referências, sim. Ele pede uma, uma bebida, que é uma cachaça com limão. Aí estão passando umas mulheres com uma, uns chapéus, assim, diferentes. Ah, aquela ali? Não, não, é menor, a caipirinha. É. Aí batiza a bebida de caipirinha. é, Até, é cheio, Isso é a cara do Josué né? <risos> O, o, a história é cheia é, de coisas é. assim. Lembrando que esse filme também tem a Cláudia Abreu e o Marco Nanini. Tem, não. Tem a Talma de Freitas, tem a Maria Ribeiro, tem a Maria de Medeiros, né, atriz luso-francesa. É,
5: Letícia Sabatella, Caco Seucler, Marcelo Anthony.
1: Não, é um, é um super elenco. E o Watson é o Anthony O'Donnell ator do País de Galhos.
4: E a minha parte favorita do, do filme é a assinatura do, do assassino, assim, a, a maneira como eles brincaram com, com esse elemento é o que eu mais gosto, uh -huh. tanto do, do livro quanto do filme. Sim, sempre, sempre, sempre é uma referência que eu acho maneira. Então, para quem assistir, depois a gente pode conversar.
1: <risos> é, eu recomendo, acho que foi muito legal. A ambientação do Rio de Janeiro, em 1886, é muito legal, pra quem gosta é. dessas coisas. É muito legal, eles usam o Real Gabinete Português de Leitura, que é um lugar lindo, que muita gente não conhece, né, ele, tá, ele é usado como locação no filme, é muito bonito.
2: Esse fica ali, na, na, ali no centro, na, perto da Baixada Americana, né? Na Tiradentes perto ele fica da perto do Ifix, carioca na próxima ah, verdade verdade ali é, é um prédio de esquina Isso. né é verdade já fomos lá uma vez é muito bonito o lugar mesmo é lindo lá dentro.
4: acaba que o sherlock nesse filme é quase o forest gump assim ele tá em todas é é um negócio que eu acho engraçado <risos> O Sherlock Holmes, que é o Sherlock Holmes da minha geração mesmo, que é o Sherlock Holmes do Robert Downey Jr., também conhecido como o <risos> Sherlock do Tony Stark, com o Visão, porque são os dois, né? É o Sherlock Holmes da Marvel, é, dirigido pelo Guy Ritchie, o primeiro Olha saiu... Que
5: o Doutor Estranho tá em outro, hein? Pois
4: é, não... Mas aí foi depois, foi <risos> bem depois. <risos> mas, é, Esse filme... A gente tem dois já saídos, né? que é o Sherlock Holmes Ponto, que de 2009, e o Sherlock Holmes A Game. É o Jogo das Sombras. Jogo Viu? Das sombras Viu? Tô policial. <risos> que é de 2011 pra 2012, a, a, o lançamento lá e aqui. E eu gosto muito, assim, eu, eu sou fã da direção do Guy Ritchie, essa coisa meio suja, aí a câmera tá sempre se movendo rápido demais ou devagar demais. E um negócio que eu gosto muito nesse filme é que eles em vários momentos em que eles mostram como o, o Sherlock Holmes funciona, né? Como ele pensa, como ele raciocina pra sair de determinadas questões e tal. É uma coisa, uma brincadeira com a questão do, do brilhantismo dele, mas explicando pra gente, pra gente poder participar disso, que é uma coisa que eu gosto muito, é um, é um filme, são na verdade dois filmes que trabalham muito com o setup e aí o payoff, né, então eles mostram um negócio muito brevemente, depois mais pra frente aquilo tem um significado mais importante, assim, são dois filmes que eu tenho em altíssima estima, eu gosto muito, 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 tenho muito carinho por eles. Eu não sei o que vocês acham hum. assim, da ambientação e tal, mas...
2: Eu vou te falar que, que quando eu vi o Holmes e o Watson porradeiro, eu falei, hum, isso tá diferente demais, sabe? E ele sendo muito Robert Johnny Jr., sabe? Muito metido, engraçadinho, eu achei uma disrupção muito grande. Mas no fim das contas, o filme diverte.
5: É. Eu gosto do, do Guy Ritchie, gosto desse estilo. Eu lembro que na época que esse filme passou no cinema, teve muito desse papo de não é o meu Luke Skywalker, né? Que o pessoal dizia, não é o meu Sherlock Holmes, porque afinal, o Sherlock Holmes não sairia na porrada... É, pra mim, como... Eu gosto do filme. Eu vejo o filme como filme, como filme eu acho muito É bom.
4: engraçado. Eu tinha uma edição dos, dos casos mais... Das histórias mais longas do Sherlock que tinha uma pessoa na capa que era um cara muito fortão, com cara de porradeiro e tal. Quando, quando eu comecei a ler, né? Bem pequeno. Então, na minha cabeça, o Sherlock Holmes sempre foi potencialmente porradeiro. Ele só não precisava recorrer a isso, sabe? assim Na minha cabeça, a imagem que eu tinha era essa. Então, eu nem achei estranho um Sherlock Holmes que saiba se virar fisicamente. E eu acho que nos livros tem, tipo, uma menção ou outra ao fato de que ele é, ele é bom de briga. Ele só não, não sai na porrada.
1: Era isso que eu ia dizer. Ele, Sim, é? ele, ele fala de um, uma luta que ele domina, uma luta... Claro que... Sherlock, né? Uma luta do interior da Mongólia, é. né? dos <risos> monges, Mas ele domina uma arte marcial lá. Isso aparece de vez em quando, tem razão. É, é. Tá, eu acho que é um Sherlock pop. Eu é. acho legal isso. Você dá uma, uma arredondada pro Sherlock virar foto, Que apresenta o personagem a, uma, a uma, um público muito maior, né? Com atores super consagrados. Exatamente. Mas eu gosto também. Eu, eu sou Sherlock purista, mas eu gosto. É.
5: Agora, Nádia, desculpa te interromper, você é, falou do Visão. Não é o Visão, é o Jude Law.
4: Ah, não é o Visão, é verdade, é o Jude Law. Olha aí, me misturei. <risos> é porque pra mim, o Jude Law e o Paul Bettany... Eles Bethany. são meio que duas metades da mesma pessoa sabe? Não, eu Nossa. não acho eles fisicamente... <risos> ah, quando eu
3: Quando eu falo isso, aí não, não parece não. Agora ele Mas pode.
4: me ouve, Elvis. Eu não acho que eles sejam fisicamente parecidos. Mas no meu cérebro, eles são combinados. Eu tenho alguns atores que eu faço isso, assim. Eu, tipo, do, quando eu era pequena, eu, eu tinha muito isso com o Al Pacino e o Robert De Niro, que era caótico.
5: É, <risos> ah, é? O com o Robert De Niro Patino. Que
2: coisa, né? É, e eles não se parecem nada. O Jude
5: Law estava na
4: Capitã Marvel. É, ele fez o assim, Yon-Rogg. O, o Paul Bett Anthony é, é. o, é é tudo é tudo o Marvel, poeta pelado do Coração de cavaleiro. É assim que eu sempre lembro. Tá sempre de bundinha de fora, tadinho, porque perde tudo nas apostas. E o Jude Ló nesse <risos> perde tudo na aposta também, então eu fico meio confuso. é tá
5: por isso que eu, que eu fico tudo igual. Eu
3: curto essa versão do Sherlock Holmes, só que assim, eu acho que o segundo filme talvez não tenha sido tão legal quanto o primeiro. O primeiro eu achava bem mais interessante. Mas assim, é... eu queria ver mais disso, né? Não ia ter uma continuação? Ia
4: ter uma continuação. Supostamente tem uma continuação que sai no ano que vem, que seria, em tese, é, capitaneada pelo Guy Ritchie, só que aí eu tava pesquisando sobre pra poder falar com um pouco mais de propriedade hoje, e aí parece que o Guy Ritchie não vai fazer, e que não sabem se vai rolar ou não, então não tenho muita certeza de como vai ficar isso, mas tá aí uhum. pendurado, assim.
3: Eu acho que vale o pessoal ver, assim, hoje. Assim. Pode pegar e ver que eu acho que não, não, não envelheceu mal. O filme é legal, é divertido pra caramba.
4: Pois é, eu tava reassistindo pra gravar... E eu me dei conta de que, em alguma medida... A galera do Peaky Blinders... Que é uma série que tá bem cotada e tal... Pra quem gosta de série mais criminal, criminosa, uhum. bah, mais ou menos... E, e desse período, né? Tem muito do apelo, de, tanto, assim, de fotografia... Quanto de direção de câmera e tal muito inspirada, bebeu muito pra mim, pelo menos, desses filmes. Então, se você gosta de Peaky Blinders e nunca viu esse Sherlock, esse é um bom Sherlock pra você assistir. Você gosta de Peaky Fucking Blinders? Eu, é, é porque eu tô tentando ser mais boca limpa. <risos> Se você like watching the peaky fucking blinders. <risos> <risos> Nossa cara, ficou muito igual agora.
2: <risos> muito bom. Mas cara, já que você então review, me tira uma dúvida. Eu lembro que saí com uma bronca nesse filme. Pode ter sido injusto, tá? Porque eu, eu não gostei do Sherlock Holmes. Mas eu lembro que uma coisa que me revoltou na época é que ele ele mexia com magia, cara. Eu lembro dele fazendo um ritual para solucionar um caso. Eu falei, cara, como pode Sherlock Holmes mexendo com magia? Eu sei que no nos livros e nos contos, a história meio que induzia pra alguma coisa sobrenatural mas no fim a gente descobria que não era nada aquilo mas ele sentado fazendo marcas no chão e colocando velas ali, eu, eu sei lá eu, eu encrenquei é com isso
4: isso é no, no primeiro filme, né? No que tem o Mark Strong como. que é, que é o, o ator que faz o vilão, que é o Blackwood. Ele, na verdade, reproduz o ritual que eles tinham interrompido quando eles capturaram o Blackwood pra tentar é, entender o que, que tava acontecendo, qual era, qual era a dinâmica. Então, assim, ele reproduz um ritual, mas a, o que tá acontecendo ali no ritual em si não é sobrenatural.
2: Você falou Mark Strong, eu podia jurar que era o Stanley Tucci. Aí eu lembrei que. Tá vendo? É uma... <risos> É igual o Paul Berton e o Jude
4: Law, e o Alpatino <risos> e o Robert De Niro. <risos>
5: Os Territuti hum... e o Mark Strong são realmente iguais. Gente, assim, eu um fico sacanhando. Né, o
4: Jaime mistura, Jaime, meu marido, porque o Ben não conhece, mas ele mistura o Bruce Willis e o Jason Statham. Hã? Pois Pô, é. A
3: distância <risos> tá maior aí. <risos> ah, não, cara. Não, aí, é. aí me a irritou. A distância tá bem
1: maior aí. Primeiro, isso é claramente uma influência do Xangô. O Guy Ritchie botou o Sherlock pra fazer um despacho. É. é uma influência do Xangô. de <risos> <risos> <você veio risos> Com certeza. E a segunda coisa, é assim, um pouco mais séria, é que a impressão o é seguinte: isso que tem muito nos livros que é o Sherlock Químico, o Sherlock faz uma reação química, explode uma coisinha ele fez uma versão pop com isso. Pegando esse ritual que eles tinham visto, fazendo
3: uma, uma, uma ceninha de misticismo. É, o, o Sherlock também era meio alquimista, né? Ele tinha uma espada meio assim, né? Meio...
4: É, e aí no, no filme fica meio... Você não sabe se houve um efeito do, do ritual, se ele tava meio drogado, porque afinal de contas é o Sherlock. Fica uma coisa assim meio na dúvida, mas assim, a leitura que eu tenho é de que não tem nada de sobrenatural, não. É só o Sherlock sendo doidão mesmo. É,
2: precisa dar uma chance e rever revecer.
4: Reveja, ele é muito divertido E o 2 é mais divertido ainda Porque tem o Stephen Fry fazendo Minecraft Mycroft Holmes, que é incrível Fantástico extraordinário Eu quero o Stephen Fry em tudo Eu tenho, assim, carinho uhum.
1: É uma cara meio bonachão, assim né? Por onde andará Stephen Fry?
4: Fazendo o audiobook de Harry Potter Não,
1: desculpa, não foi uma pergunta Foi uma citação tem uma Sim. música do Zé Cabaleiro que se chama Por Onde Andará Stephen Fry.
4: É mesmo? Estou eu
1: aqui citando o Zé Cabaleiro pela segunda vez num podcast o Sherlock. Eu estou impressionado. tem nada a ver, mas é uma coincidência. <risos> Em 2010, a gente teve o produto Sherlock, que eu acho que é o mais respeitado hoje em dia, que é o Sherlock da BBC a série que consagrou o Benedict Cumberbatch que quando, hoje, hoje é até meio difícil a gente pensar isso mas quando a série começou, o Martin Freeman que é o ator que faz o Watson era o cara conhecido, o Cumberbatch era o cara menos conhecido <risos> e hoje em dia isso virou totalmente o Benedict Cumberbatch é um super astro e o Martin Freeman é do mesmo tamanho que ele já era e não é um tamanho pequeno, mas não é, ele não é um cara tão estourado né?
3: é é O tamanho, tamanho de um hobbit
1: assim <risos> acabou que a altura física hoje tem a ver né que o Sherlock é muito mais alto que o Watson e o, o Cumberbatch é um cara muito mais estourado que o Martin Freeman. Mas a série começou em 2010, da BBC. Como tudo que a BBC faz é muito caprichada. E eles trazem o Sherlock é. nos dias de hoje. Mas de, de uma forma que eu acho genial, eu acho muito esperta. Né? Ele usa muito tecnologia.
2: E episódios maiores, né? Dá para trabalhar melhor a história. E, Sim, são é, quase com poucas, longas metragens, Com poucos episódios, né? episódios exatamente.
4: tipo é, uma hora e meia, né? Cada um. são
1: filmes, né? São quase filmes mesmo, né? Cada um deles eles trazem pro dia de hoje, eu acho, uma forma muito legal. O Watson, em vez de escrever os livros, ele tem um blog, que ele conta as histórias, né? Bom, o, o blog meio que datou, né? Virou, já, O blog já é, já é uma coisa do passado. É uma razoável atualização. Tem muito celular e mensagem de texto, né? As coisas aparecem. Mas, de qualquer forma, essencialmente, eu acho muito fiel ao Charlotte. Os, os personagens, as histórias. O, o Mycroft, dois personagens além dos dois, eu acho tem muito a ver. É curioso porque o Mycroft Holmes, ele aparece em dois ou três casos na história inteira do Conan Doyle. Ele não é um personagem frequente de jeito nenhum, ele é raríssimo. Mas toda a adaptação de Sherlock puxa o Mycroft Home, uhum. porque a, a relação dos irmãos é um negócio tão divertido que um deduz do outro, deduz do outro, um olha pra cara do outro e fala você acordou às 6h43, você tá resfriado e cortou a unha. Aí o outro responde, é, mas em compensação, você tava lendo um livro tal tomou a bebida tal e tava pensando não sei o quê. Fica uma coisa muito divertida de você ver os dois. Uhum. Então toda a adaptação de Sherlock puxa o Mycroft Home. Aí. Então tem o Mycroft e tem a Irene, né, que é a, o, o, a suposta mulher por quem o Sherlock se, se apaixonou, que deu uma volta nele, né? Ela é um raro fracasso do Sherlock, é uma uma americana, que nas histórias do Conan Doyle, a partir do caso com ela, e que ela foge de volta para os Estados Unidos e engana o Sherlock, o Sherlock passa a se referir a ela como The Woman. Ela causa um, um trauma tamanho no Sherlock Holmes, que ela passa a ser a mulher. E tem muita gente que diz que o Sherlock se ele já não era muito interessado em mulher, ele acessuou de vez. Depois desse caso, que a mulher nunca mais se interessou por mulher nenhuma. E ela aparece também no Sherlock da BBC.
2: Cara, uma coisa que a gente não tem como negar é que foi um projeto arriscado, né? Porque você descaracterizar ele dessa forma na Inglaterra, uma coisa é, sei lá, o americano vai falar agora, vou trazer pra, pro mundo atual, né? Como realmente aconteceu. Mas são os, os hereges americanos. A própria BBC, é, fazer ele usar GPS, <risos> é. celular, computador, podia ser uma coisa que ia mexer com muito brilho, né? Era o herói nacional. Só que, não sei, de repente, a, a química da dupla, né? Foi tão boa que funcionou muito bem. E eu lembro que... Foi ali que eu vi uma coisa que agora é super comum. Até em novela tem. Mas pela primeira vez, eu vi alguém usando o celular e na tela está sendo refletido o que está sendo escrito.
3: É hum, muito interessante. Na hora deu aquele é. choque, assim. Falei, caramba, que bacana isso. Foi. Que agora ideia, eu discordo né? de você um pouco, cara. Eu acho que se fosse feito nos Estados Unidos, nega por ser feito no próprio Inglaterra, pelos próprios britânicos, aí eles aceitaram ser, mais fácil. Pode ser
4: também. Os ingleses têm, tipo, um trio ou um quarteto de personagens míticos deles que eles usam o tempo todo em termos de cultura pop, né? O Sherlock, o Doctor Who, o Doctor Jekyll e o Mr. Hyde, né? O médico e o monstro. E vira e mexe, eles fazem muito, muita coisa também com o Drácula. Então, assim, esses quatro são o Doctor Who menos um pouco mas o, o, o Dr. Jack e o Mr. Hyde o Drácula e o, o Sherlock eles estão muito acostumados a verem tipo mexidos e estranhos e versões que não fazem muito sentido, então assim, eu acho que eles até não estranham tanto fazerem um Sherlock atualizado e nem estranham tanto as mudanças que foram feitas em relação ao personagem e a cada um dos outros personagens também a presença onipresente, onipotente do, do Mycroft Holmes, por exemplo é, eu acho que acaba não, não incomodando tanto aos ingleses, porque já mexeram tanto no Sherlock, que eles já estão, tipo... Daqui a é cinco anos tem outro, sabe? Eu acho que é uma coisa meio nessa vibe. É, sobre o elenco,
5: é, falaram da, da Marvel no Tony Stark lá. É, eu fico imaginando o quanto o Homem-Aranha ficou ouvindo naquela nave quando eles estavam fugindo do Vingadores Guerra, é, Guerra Infinita. Quanto eles ficaram discutindo. O melhor Sherlock Holmes foi eu. Não! Fui eu! Não! Fui eu! Não! Fui eu! Não! Fui eu! Agora, a Marvel deu mole de não colocar os dois juntos, porque o Martin Freeman também fez um papel no, no filme da Marvel, mas foi um papel pequeno e sumiu. Eles devem Devem ter se divertido quando filmaram o Hobbit Que o Benedict Cumberbatch foi a voz do, do, Smog, do dragão. É. dragão
3: elementar, meu caro Hobbit Inclusive
4: né? as cenas de, de behind the scenes Do Benedict Cumberbatch gravando motion são capture pro Smog, São A melhor coisa do mundo Eu queria me divertir nesse nível No meu trabalho Porque o bicho tá feliz Igual pinto no lixo <risos> rolando pelo chão Fazendo um dragão, assim é rolando pelo
5: chão. Pois é, ele podia fazer, ele podia fazer sua voz. Não, ele não faz a voz. Ele fica rastejando. <risos> ele fica rolando sal. pelo chão. Ele fica rastejando. Cara, é muito bom isso, muito legal.
3: Eu achei muito legal também nessa série, as adaptações que eles fizeram, né, para tanto com o número atual e o nome, né, tipo Estudo em Vermelho virou Estudo em Rosa, né. Entre outras coisas que eles fizeram, e cara, ficou muito legal a adaptação. Assim, é uma, também uma das melhores coisas de Sherlock Holmes também que foi feito.
2: Eu só achei que esse personagem, a versão do Cumberbatch do, do Sherlock, é, lembra muito o Sheldon Cooper, cara, é como se o Sherlock também tivesse síndrome de Asperger. Não, mas é o contrário, né? O Sheldon Cooper é que lembra o Sherlock. Não, eu tô falando da atuação. A atuação <risos> de um pro outro É o Sherlock usando muito mais a razão Que a emoção E o Sheldon Cooper também Os dois parecem não ter nenhuma libido Não sei, eu assistindo Eu comparava demais ali Aí, é, é, Talvez me, me distraísse um pouco
4: Tem uma galera que reclama de várias coisas Dessa versão, assim Que, ah, pô, tem muito o Minecraft Que acha um absurdo que, tipo O Moriarty virou, assim O malvado, onipresente em tudo Tá por trás de todos os casos Tudo acontece pra levar o Sherlock A descobrir o Moriarty Né, galera que reclama reclama um pouco disso, mas assim é, também tem que entender que uma coisa é vender histórias separadas como aconteceu durante muitos anos e como são os filmes outra coisa é você fazer uma série, a série precisa de, assim, por mais que cada seja um monstro da semana, né mas, mas você precisa ter um fio condutor e aí usar o Moriarty como fio condutor é uma ideia inteligente, assim a ideia de um consulting criminal né, é, é uma ideia bacana eu gosto.
1: Ah, eu gosto da ideia, mas eu, eu acho que o, o, o Moriarty da série é muito diferente, né? Não, Porque o Moriarty é. É, um, é, um, é um professor velho, né? É. É, um, é um criminoso. Esse Moriarty, gatinho, a gente até torce por ele, às vezes. Ele é esperto, ele dá boas respostas.
4: É, torcer por vilão <risos> é normal pra mim, então eu nem conto, assim. A minha opinião nem vale. <risos> ele, ele me parece um pouco… Vai,
3: Jack, vai, Jack, estripa, estripa.
1: <risos> ele me parece um pouco um, um vilão de James Bond, é. assim, né? É ele meio que um essa bomba, vibe. Que é um cara rico, charmoso. Que tem, que controla tudo. Que tem um exército que trabalha pra ele. Ele é bem diferente do Muriá. Mas não, isso não, não me incomoda. Assim, eu... eu... Estou sempre lembrando como é diferente do original. Mas é. isso não chega a me incomodar, não.
3: Mas acho que para adaptar para os dias atuais, tem que fazer um pouco de sentido, né? Que se você bota um professor de uma universidade que não tem poder nenhum financeiro e tal, é, será que ele ia conseguir, entendeu? Rivalizar com o Sherlock Holmes, assim? Acho que talvez não fizesse tanto sentido. É legal ter um cara que tem um nível de poder, assim, a, a mais, né? Eu sei lá. Eu, eu acho que bem legal, assim. Eu, eu me diverto bastante. Depois dessa versão do Sherlock, saiu pela CBS em 2012, Elementary, que é uma série de televisão baseada no Sherlock Holmes. Só que se passa em Nova York, também nos dias atuais. E a grande diferença é que Dr. Watson é uma Doutora Watson que é a Lucy Liu. Né? É o papel o, o principal está com o Johnny Lee Miller, né? é, que ele fez mais eu acho que nada... <risos> <risos> que é isso, ele fez dele.
4: Transporting, é?
3: Transporting, isso. Eu queria lembrar alguma coisa recente. Ele, ele me lembrava alguma coisa tipo Preacher. Não consegui lembrar o que, que era, Constantini, é, mas
4: transporting
5: não. Transporting 2, recente.
3: Recente, né? <risos> e assim, ele faz o um papel no Sherlock Holmes até um pouco da questão que o, o B falou aí da da droga e tudo mais, né? Um pouco exagerado nesse sentido. Mas, é... Cara, é muito interessante. E, tipo, comecei a ver, porque eu sou muito fã da Lucy Ela é tipo... Sabe aquela lista que você faz com a esposa que... Ah, você pode transar com esses aqui, que não tem problema. Ela tava ali. E aí... <risos> <risos> e aí eu, tipo... Pô, muito fã. E aí... Eu comecei a ver a série. E, cara acho que tem todas as críticas que a gente vai falar e se você reclama de Sherlock, vai reclamar de metal em três vezes mais porque as adaptações são muito mais assim, é uma série muito mais solta, são séries, episódios curtos tem uma um, um pouco de comédia também misturada aí ele é muito mais, ele é meio Sheldon, ele é meio, é, como é que eu posso dizer ele é, tipo, também tem toda essa questão de, emitido é para pra caramba né, tal, e, mas assim é muito divertido na questão que você tá também é, trazendo o Sherlock pros dias atuais e jogando ele em outra cidade, que é Nova
2: York. Eu vou te falar que eu não tinha visto, até porque eu acho que quando, que quando saiu o Elementary eu tava começando a ver o, o Sherlock do Cumberbatch, né? Aí eu falei, ah, não, cara, ninguém, ninguém é comparável ao, ao Benedict Cumberbatch, né? Então caguei pra Lucille E eu nunca dei chance. E aí, pra
4: gravar, eu falei, cara...
3: Não, calma aí, rapidinho. Como... Repete o que você falou agora.
4: Ninguém é comparável ao Benedict Cumberbatch, então caguei pra Lucille. Foi isso que ele disse. Não, <risos> ele pra ficou
3: doído Lucille. Causa... Da...
0: Ele, <risos> do... ele, ele
3: ficou doído <risos> a... <risos> Dobre a linha.
4: <risos> Mas, cara, eu fui
2: ver hoje, almoçando, assim, cara, e vou te falar que curti a série, cara. A série é bem divertidinha, é exatamente o que o Tiberio falou, ela é muito mais leve. E tem aquela coisa aí de. Parece com várias séries detetive, né? Que a gente já viu várias vezes. Monk, Mentals, Castle, Perception, Psych. É, é tudo a mesma coisa, né? Na verdade, um parênteses, consultor que ajuda a polícia é batido demais, né? Tem um, um bilhão de séries. Mas, na verdade, é por causa do próprio
3: Sherlock Holmes. Na verdade, foi é inventado e voltou, né? pelo Sherlock, é. Tipo, ele ele criou o consultor da polícia, aí criaram-se vários baseados nele e agora você tá reclamando que ele foi <risos> o papel que ele fazia, <risos> tipo... <risos> não, é só porque é aquela ele... série de crime da semana. Sabe?
2: É, é uma série bem mais é, leve. Sim, mas, sim. mas é divertidinho. Eu, eu, eu decidi, inclusive, continuar a ver. Eu vi o piloto pra,
3: pra eu saber do que tô falando, mas já marquei pra eu continuar assistindo. Bacaninha, divertido. Eu fiquei órfão de um mentalista, né? Então eu comecei a ver, ver Elementary, eu também não vi no início, assim, eu deixei passar um pouco. Aí depois eu comecei a ver porque eu tava órfão do um mentalista, do 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 Monk e foram acabando as séries todas. Acho que o último foi Metade, se não me engano. E aí eu comecei a ver com a minha esposa, ela também curtiu. Você vai gostar de
2: Perception com aquele cara do Will and Grace, que é a mesma coisa.
3: Não vi, é, não, não vi. É, é, Mas é boa?
2: É, é, é divertido, divertido. É um, é um, também é um cara desse, só que a, o diferencial dele, né? Porque todos eles têm um diferencial. O diferencial dele é que ele é esquizofrênico. Então ele vê uma pessoa que ajuda ele a ter as, as deduções de cada crime. Mas eu vou te falar que esse segmento já era um segmento que eu já tinha desistido, né? Porque consultor, né? Você tem Light to Me, Criminal Minds, tem John Doe, tem Bones. Se bobear, uhum. até MacGyver eu acho que era um consultor.
4: Caraca, uma pessoa que conhece John do. Ah, John Doe. Ah, é, também. É por isso que eu amo esse podcast. Amo Olha John só, Dove. John Doe. É um negócio que ninguém <risos> mais viu, só a gente aqui, porque
2: assim... <risos> só a gente aqui, né? E, a, e acabou é, deixando... Mas você sabe que contaram, já que a série acabou antes de dar o fim, contaram por que que ele tinha aquilo lá, mas depois é, a gente fala sobre isso. isso. Ah,
3: contou? Contou. Então, vamos fazer um episódio sobre John Doe. Vamos! <risos> Estamos sabendo, Cinco, né? Sabia de disso, né?
2: Mas de qualquer forma, é mais despretenciosa, mas é divertidinha. Eu acho que isso, isso resume bastante. É uma... Uma série que tem muito, muitas dessas deduções o que eu acho que faltou em, em muitas outras adaptações, porque por exemplo, todo mundo meio que se cercava os contos, então a gente já sabia daquilo, essa série da Elementary é, é tudo novo, então são deduções novas, são, são crimes novos são tudo novo né, então é meio que você tá vendo ali é um monte de informação diferente Vale lembrar que Teve também uma versão feminina Já que a gente tá falando que agora a gente tem a Watson, mulher Teve uma versão feminina do Sherlock Teve uma série japonesa chamada Miss Sherlock De 2018, feita pela Hulu Que os dois personagens eram mulheres Aí tem as, os nomes japoneses lá dela Mas achei que valia a pena ir reforçar oh, é. Pô,
4: é Eu gosto quando fazem essas inversões Assim, gender bent Eu, eu acho maneiro eu, eu gostaria que escrevessem mais personagens mulher mas, mas eu gosto também de ver os personagens que eu conheço como homem e como mulher, não me incomoda não.
3: Oh. Então. Uh. Só vi vantagens.
4: <risos>
2: Tivemos Senhor Sherlock Holmes. Eu vou te falar que talvez tenha sido o filme que eu mais gostei. Que não tem nada a ver com o Sherlock Holmes, que a gente já viu, mas toca de um jeito, cara, tão bacana. O filme é com o Ian McKellen e com a Laura Linney.
4: Cara, esse filme é muito bonitinho Eu gosto tanto do Serena aquela McKellen Eu acho que ele pode fazer qualquer coisa Se ele fizer um vídeo me xingando, eu vou achar uma gracinha Mas assim, <risos> eu adoro ele E eu achei a interpretação dele de um Sherlock velho Muito legal Eu fui é, assistir é. no querido assim Estou com saudades dele Teatro Odeon, Cinema Odeon que era a casa do Conselho Jedi durante muito, muitos eventinhos. E aí eu fui assistir lá e foi, foi uma experiência muito gostosinha. Eu saí assim, tipo, é, Sherlock velhinho.
2: É um filme muito bonito e muito triste também. Deixa eu só explicar rapidamente o que é. O Sherlock, ele é um velhinho de 93 anos, cheio de mania, problema de saúde, já tá aposentado há muito tempo. O Watson não aparece no filme. Na verdade, aparece as pernas dele e ele de costas rapidamente. Mas a história é, quando o Watson se casou, ele continuou escrevendo sobre as, as aventuras lá do Sherlock Holmes, mas da cabeça dele, não tinha mais o que de, de verdade que acontecia com o Sherlock que ele ia traduzindo pro livro, né? E aí o que acontece com o Sherlock? Aconteceu alguma coisa no passado dele, a gente vai descobrindo isso depois, mas ele vive hoje numa cidade do interior na casa de uma mulher viúva, e ele é aquele cara rabugento, mas aos poucos ele vai começando a se tornar amigo de um garotinho que também morava ali. Tipo assim, o garotinho já tem uns 13 anos, só que a gente começa a ver a amizade dos dois florescendo, o Sherlock começando a ter Alzheimer, cara, puta, olha isso. O Sherlock Holmes com Alzheimer. E essa, esse filme, né? Ele é, é muito fácil te pegar, porque você já tem empatia com ele. Então, quando você vê aquele velhinho caindo da cama e se machucando, pô, cara, é o Sherlock, é, é o nosso pai, sabe? É a, a gente vendo aquilo ali acontecendo. É, então, instantaneamente a gente já sofre pelo que o cara tá, pela exposição que ele tá ali numa situação que ele não tava em nenhuma outra aventura que a gente viu desse cara até hoje. E aí o que acontece? Um dia ele vai, finalmente no cinema, ver um dos filmes do Sherlock, que inclusive é com o Basil Ratbone, né? O filme era sobre o último caso que na vida real dele, ele trabalhou. Só que ele não conseguiu solucionar e ele acabou se aposentando depois disso. Só que no filme, a produção criou um final. E aí ele sai do cinema irritado com aquele final. Tipo assim, cara, seria impossível. Isso nunca teria acontecido. Só que Aí ele resolve pegar os papéis velhos dele Que ele guardava em algum lugar da casa Pegar as anotações reais daquele caso Pra tentar rever e tentar descobrir Finalmente o que acontecia Só que né cara, ele tá velhinho Ele não lembra mais de nada Então ele perde a memória Como é que você vai puxar um caso pela memória Tentar ver, Se você não tem mais como investigar né e, e como é que você faz isso quando você tem sinal de Alzheimer Então ele sofre muito cara A gente vai entrando na vida do cara ali A gente acaba descobrindo o que aconteceu né De grave pra ele decidir se aposentar. Ele se autopuniu, né, por morar é, no interior, que é onde ele vive há 35 anos. Ele não consegue mais saber nem por que, que aquilo aconteceu. Olha isso, cara. Ele não lembra mais por que é que ele sofreu e, e decidiu se aposentar. Olha, olha o fantasma que tem na vida do cara. Só que a proximidade com o garoto, ele vai começando a lembrar das coisas. O filme é muito, muito bonito, cara. Vale
4: muito a pena ver. É muito bom.
5: Eu não vi esse, mas eu achei curioso que você falou do que o Watson aparece em suas pernas. Eu fiquei imaginando, isso é um desenho do
4: Tom Jerry? Ou dava aqui o frango? Esse
3: filme eu lembro que ele passou no Rio, no Festival do Rio, assim. Isso, ele eu passou aqui. Disso, mas... E cara, assim, quando eu vi o nome dele, eu falei, porra, tem que ver esse filme. Aí eu insisti, insisti com a minha esposa, com fã de Sherlock Holmes, eu falei, cara, tem que ver. esse filme foi muito legal, assim, eu gostei muito. Essa dualidade entre ele, o garotinho, né? E a, a mulher que cuida dele, meio que cuida dele com carinho, mas também, tipo, tem que aturar um pouco ele, porque ele também já não tá tão. Não tá tão. É, né, é, divertido é, é, assim. É, velho rabugento né, ele é rabugento ele, né, às é. vezes. E até a questão das abelhas, né? Tem muita coisa legal, assim. Eu é, acho, é muito, inclusive, muito que esse
4: filme foi a primeira vez que eu fui em alguma coisa do Festival do Rio, assim, tipo, escolhi uma coisa que estava no festival pra ir assistir no festival. Então, e foi uma experiência bem legal, assim, uma coisa bem diferente do, do cinema padrão.
3: Pra quem tava não Odeon junto, eu não sabia?
4: Provável. A gente inclusive <risos> provavelmente nem se falava direito nessa época.
3: Não, Nem sabia.
2: E esse filme menciona, entre uma das coisas que ele consegue se lembrar, ele menciona aí o interesse amoroso do personagem, né? Que a gente não, não vê nas histórias normais vale aí pela curiosidade.
4: E porque o Sir McKellen tem que ser visto sempre, né? assim Vamos combinar. É, <risos> e, isso
3: eu concordo. É, só não pode ir esperando um novo Sherlock aí. Uma, não, um tanto que ele é velho. um assim. filme é drama, é, de um, fi é um filme devagar, é mais uma história, é um draminha sobre, sobre... Mas mesmo com 93 anos ele ainda
2: consegue olhar pra uma pessoa e dizer pra onde ele, o que aconteceu com ela. Inclusive, isso é muito bem explorado no filme. É, você hum. vê o moleque amarradão em ver ele fazendo isso, força fazer isso com a mãe dele. E que ele não quer falar, né, é, e ele fala fala, 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 e aí ele acaba revelando um, um segredo difícil da mãe é, cara, esse filme é mágico, cara ele tem que ser visto, ele é muito bonito e muito triste
5: Em 2018, teve um Holmes Watson que fez uma grande trollagem com os podcastinadores. A gente foi fazer o episódio de expectativas de 2018 e a gente pegou várias listas de, de filmes que, que deveriam estrear naquele ano. E eu puxei um filme que é um filme do, do Ethan Cohen. E cara, Ethan Cohen, qualquer coisa que os irmãos Cohen vão fazer, eu vou querer ver e não interessa porque são os irmãos Cohen. E a gente começou a falar porque afinal o, é filme do, do Sherlock Holmes e do Watson, dirigido pelo. Aí de repente eu me Ok, no meio da gravação, ei, esse não é o Ethan Cohen, esse é o Ethan com o T, o T não tem H e o Cohen tem H, é o Ethan Cohen, é outro cara. Aí eu pensei, esquece, deixa pra lá, não quero ver. É um filme com o Will Ferrell e o John C. Riley e não faço nenhuma questão de ver e peço desculpas pra todo mundo que acreditou nisso <risos> e caiu na mesma trollagem que a gente caiu.
2: esse foi uma daquelas que a gente não achou ninguém
3: que viu aqui, né? É, ninguém com, ninguém com disposição de ver, assim. Não,
4: eu, eu já passei da idade de ver filme do Will Ferrell eu diria, tipo, sei lá, se botar os filhos do Elvis pra assistir, é. talvez role. porque não, não, não dá, o Ferro não, não tá funcionando comigo. É. É,
5: o Wilfred não fez o, o Lego?
4: Não, a voz só, do Lego confirmar. principal? Acho que não.
5: Não, não, não. O pai do, do, do cara lá. Ah, no...
4: mas aí dublando não me ofende o tanto. O negócio são ninguém os filhos dele eu mesmo. Eu só tô que... é,
2: Ferro, cara. Ninguém tá, então se, importa. Deixa, ninguém se importa. importa. deixa pra lá, deixa,
5: pra lá, deixa
4: pra lá. Bernardo
2: quer falar alguma coisa ou podemos mudar? Não, eu segui o. Imagina conselho. o Bernardo
4: vai super defender. <risos> Pô, é o meu Sherlock é, like favorito errados, É e... a melhor adaptação
1: <risos> O filme é do Ethan, corram E eu corri e não vi
4: <risos>
2: E aí chegamos na parte de especulação sobre o futuro. Além desse filme aí de do Guy Ritchie, que não deve ser mais com Guy Ritchie, em 2021, temos também Enola Holmes, Nádia?
4: É, Enola Holmes. É um filme com a...
3: É a filha do Sherlock
4: Holmes? Eu acho que é a irmã do Sherlock Holmes, se não me engano. É a irmã
3: mais nova do Sherlock Holmes. O Mycroft, ele e mais ou mais
0: irmã.
4: É, B, não é a, a doida que apareceu naquela temporada de que ninguém gosta de falar? Isso. Ah, tá. Yeah. Yeah. <laughs> Eu também. Tá. <laughs> mas então vai ter esse filme vai a previsão de estreia em setembro desse ano é, e é com a Millie Bobby Brown que é a Eleven do Stranger Things fazendo a personagem principal o Henry Cavill, o super-homem fazendo o Sherlock Holmes o Sam Claflin como o Mycroft Holmes que sinceramente, assim, por quê? Não, não faz sentido e aí a mãe deles todos é a Helena Bohan Carter não sei muito bem o que esperar desse filme. Eu, particularmente, não gosto muito do Henry Cavill como ator. Mas eu gosto da Helena Bohan Carter, eu gosto da Millie Bobby Brown. Então, sei lá. As imagens do set são bacanas.
5: Baixas expectativas, porque aí, se for ruim, pelo menos você não esperava nada.
4: Não, assim, as expectativas estão baixas a partir do momento <risos> que botaram o Sam Claflin, que é lindo de morrer pra fazer o Mycroft. Eu já tô tipo... E o Henry Cavill, que parece uma porta atuando pra fazer o Sherlock, né? Eu já tô tipo... <risos> Mas eu vou assistir, ah, porque... É, é uma
2: oportunidade dele usar de novo um bigodão, né?
4: Então, não botaram ou botaram, não lembro. É. Não botaram, ele tá sem bigode. Não, tá tô sem olhando bigode. Foto...
2: De repente vão colocar um bigode digitalmente, né? Vão colocar o um
4: bigode, é que tá. Depois da treta toda do bigode, esse homem devia ser obrigado a usar bigode pro resto da vida. Pra sempre. É,
3: pois é. Usar bigode e consertar PC. E... Agora tem uma coisa, não sei se vocês estão sabendo, tá tendo um processo em cima da Netflix. Esse filme é. um vai ser pela Netflix, né? Tá programado para sair... E só que assim... apesar do, do Sherlock Holmes... que foi criado... Ah, sei lá... 130 anos atrás... ele já... ser domínio público... a história... Em que o livro é baseado que é sobre a Enola Holmes não é então esse a, a história da Enola Holmes não poderia ser contada porque esses contos que ela que ela aparece foi publicado mais ou menos acho que entre na, na década de 20 né 1920 e qualquer coisa então é, existe aí um processo sobre a empresa que cuida do direito do Sir Arthur Conan Doley então não sei como é que vai ficar isso aí será que vai dar tempo de sair será que vai ter grana será que vai rolar ah, deve rolar
4: mas assim pelo que eu tinha tá previsto entendido pra quando, pelo que eu tinha entendido a reclamação da galera que cuida do legado e tal do Sir Arthur Conan Doyle era que eles tinham feito o Sherlock bonzinho demais ou fofo demais ou alguma coisa assim nesse filme. <risos> é esse o morro em que você quer morrer? assim Tipo, é essa a discussão que você quer, sabe? Eu
3: acho que era mais questão de direito mesmo. Acho que eles queriam uma graninha aí. Mas... Que
4: eles querem uma graninha eles querem, mas parece que assim a, o ponto central da treta é de que ele não estaria caracterizado. Mas é estranho, não, se já
2: é domínio público isso... qualquer um pode fazer o que quiser, mas cara.
3: Mas nem tudo tá o Sherlock Holmes é, mas a Enola Holmes não é, porque ela foi criada na década de 20. Ah, tá, é verdade. Eu acabei de achar aqui que, na verdade, é, realmente tem uma coisa que a Nath falou, que eles citam no processo que o Sherlock Holmes está sendo gentil demais, capaz de fazer amizades, expressar emoções e respeitar mulheres. Ele diz que aborda aspectos inicialmente que ele é, reage friamente e depois ele trata com gentileza a Enola e longe da, do que seria o livro. Sei lá, cara, é estranho. Ou seja, ele, é,
2: ele não é mais um sociopata nessa, nessa gente, versão, né? Ele ai, é um cara é mais. Você normal. falou do
4: sociopata. Eu acabei de lembrar, eu tava reassistindo Sherlock da BBC, porque eu faço isso, sei lá, de três em três meses porque eu tenho problemas. E, cara, <risos> tem tanta frase boa nessa droga dessa série. Eu sei que a gente já falou dela. Mas assim, no primeiro episódio tem uma hora que ele manda o, o Anderson, que é um dos, dos técnicos de laboratório e tal, virar pro outro lado porque ele tá atrapalhando. Porque quando ele abre a boca, ele diminui o QI da rua inteira e tal. Cara, é tanta frase boa nessa <risos> droga dessa série que vale a pena assistir única e exclusivamente pra aprender novas maneiras de xingar as pessoas que você não gosta.
5: Pare de pensar. Você está pensando, você está me atrapalhando.
2: Eu lembro que no final do piloto, o Martin Freeman ele, ele ouve lá do, do Mycroft, né que ele vai take care of, of Sherlock e o cara, e yeah, é take care mesmo. Você tá realmente cuidando hum. dele.
1: É, não. não é uma ameaça. Eu achei bom é. esse jogo de palavras. Também voltando a uma coisa que a gente já falou, é essa essência do cara insuportável, ela é, tá mais bem resumida no House, né? O House é o escroto perfeito. É,
2: é, é verdade. Eu me
1: lembro agora de cabeça de uma, uma frase dessas do House. Uma, uma mulher, não sei se chama desse caso. Uma, uma mulher tenta ir de, de Cuba para os Estados Unidos de, de, de barquinho, né? Refugiada aquela coisa. E aí ela passa mal e acorda no hospital. Aí, quando ela acorda, ela fala... Eu tô no céu? Aí o House responde, não, tá em Nova Jersey. <risos> É, a parte mais
2: legal da, do, do, da série do House Era quando ele ia atender na clínica Essa dele ficar lá em cima no escritório Juntando o time dele lá Era mais chata Mas quando ele tinha que ir forçado Que ele não aguentava cuidar de, 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 das pessoas que chegavam na emergência Pra atender, aquilo
1: era muito divertido Ele teve que lidar com os seres humanos Que é a coisa que ele odiava, né? Exato, né? E ele falava tudo na lata
2: ah, mesmo Ah,
4: mas quem nunca, né? <risos> <risos>
2: vamos encerrar, né? Como é que a gente encerra isso? Eu tenho uma pedra boa.
4: Eu tô... Eu sou... <risos> parte de iguais animada e preocupada.
1: Surpreenda. <risos> <risos> Me surpreenda. Vamos lá. Sherlock, <risos> Watson e Mycroft entram no bar Não pode,
3: Não pode, não que eu falei que eu gostaria de Sherlock Holmes se eu fosse criar uma loja de cadeadas chamada Sherlock Holmes. <risos>
4: já que é sem piadinha, fim, minha infame minha, é infame assim fim, né? como é o nome da loja de calça <risos> do Michael Jackson
3: não sei, como é que é
4: Billy Jean <risos> ai meu Deus <risos>